0: E hoje um convidado mais que especial, ô Rodrigão, todo dia de manhã, primeiro apresentar o convidado, né, que a nossa câmera estava fora do lugar, agora sim ela está sendo posicionada, mas todo dia de manhã eu acordo, eu passo a mão no cabelo e falo, ih rapaz, cabelo branco novo aqui, <risos> aí eu pego a pinça, puxo uma aqui, puxo uma aqui, no outro dia, pega a pinça, puxa um aqui, puxa um aqui e tô perdendo a guerra. isso é um cara muito novo, cara. Você é da nossa idade, Rodrigão. Prazer enorme ter você aqui no Camisa 12. Seja bem-vindo, sinta-se em casa. Fael, eu que agradeço. Pra mim, pô, uma honra estar aqui com vocês, bater um papo.
1: É uma boa noite a todos, pé. Boa noite. é esse Essa história de cabelo branco, cara, foi o futebol que me deixou assim, cara. Então chega um momento que não dá nem mais pra contar quantos cabelo branco tem na cabeça, vai, fica, vai vai nevando a cabeça e não tem problema, vamos seguir a vida isso é legal
0: eu também tô, tô nessa vibe agora agora é bom que fica é um é o charmoso, fica,
1: dizem que é
2: charmoso, a minha mulher é. fala que é charmoso é pronto, se ela, tá fala, falando, se ela tá falando a gente tá bom. vai ligar pra opinião do file é.
0: <risos> e cara você, eu com 39 anos qual que é a minha história? que eu criei uns hamster tive um cachorro tenho um computador, você já foi jogador, treinador uma carreira bacana. aí e, e, e eu me surpreendi, cara. Porque eu não lembrava da fase como jogador.
1: Sim, fui atleta...
0: É, comecei a
1: jogar com cinco anos, futsal. 5 né? anos? Sempre, cinco anos sempre. eu ainda fazia cocô na roupa. <risos> véio, falando pois é, cara. <risos> sempre fui muito apaixonado. E joguei as categorias de base todinha. Onde? Joguei no Santos. Uhum. Joguei no Jabaquara. Joguei nos clubes lá da, da minha região ali. Uhum. Aí comecei a avançar para o interior de São Paulo. Comercial de registro e tudo mais. E... Comecei a pegar gosto, com 13 anos, 13 para 14 já estava indo o Maringá, no Paraná, já estava começando a morar é, fora de casa, né? Começando a alojar. E, poxa, só que naquela época não tinha empresário, era olheiro, né? Então você tinha que ter muita sorte de estar tá jogando, tinha Campeonato Brasileiro. Malemal tinha os Estaduais, né? Uhum. E, enfim, eu acabei não tendo muito sucesso como, como jogador profissional. Joguei até os meus 28 anos de idade. Mas era bom? Eu era. Qual posição? Ah, eu jogava de meia. Uhum. Na base eu jogava de centroavante. Na base eu fazia muito gol. Aí eu comecei a rodar em time ruim, <risos> aí a bola não chegava em mim. Sim. E meu pai e minha família ouvia radinho, né? Porque não era transmitido, não filmava os jogos. Uhum. Aí, pô, Rodrigo, não pegou na bola, pô. <risos> não falou seu <risos> jogo? É, não falaram <risos> teu nome? Aí eu comecei, eu ficava chateado. Não, deixa eu baixar pra meia, segundo uhum. volante ali, pra eu tentar participar do jogo. Meu pai ouviu meu nome na rádio, é. olha como é que era a situação, né? E então foi assim, até 28 anos eu fui atleta.
0: cara ô MB, eu tava tão ansioso pra apresentar o convidado que não dei aquela série de recados, dos
1: exclama das exclamações.
2: Gostamos da série de recados é. de Fael Lima, atenção.
0: Quem tá no chat ao vivo que mandar exclamação, podcast, você recebe um link com todas as plataformas de áudio que você pode ouvir depois o Cachorrada Podcast. Sempre tem alguém me mandando print que tá ouvindo o Cachorrada Podcast. Por aí, quem mandar exclamação Pix vai receber no chat ao vivo qual é o Pix do Camisa 12. Se você está assistindo depois, tem aqui na descrição do vídeo também gmail.com. Agradecer o Vigílio que sempre contribuiu com a gente. Ontem visitou o estúdio aqui, tirou foto. É, você contribuiu muito para esse seutor aqui, Virgílio. Exclamação pneu. Você recebe promoções da Rio Claro. Pneus, inclusive o Car Delivery é um serviço sensacional da Rio Claro Pneus, porque nessa vida louca que o MB está, de vai para a Rádio 98, vem para o Cachorrada Podcast, ele não tem tempo de levar o carro dele até Rio Claro Pneus. Então ele liga, fala para o pessoal da Rio Claro Pneus, eles buscam o um carro do Embê, e deixam depois, no fim do dia, na casa dele. Esse é um serviço que, por enquanto, está apenas em Belo Horizonte. Quem é sócio, Galo na Veia, tem 30% de desconto em todos os serviços da Rio Claro. Quem não tem o Galo na Veia, pode falar que viu aqui no Camisa 12, que você tem 20% em todos os descontos. Deixando um abraço para a Loja do Galo Centro, que fica lá na Espírito Santo, 639, onde o MB vai comprar a camisa da Adidas, Sim. Loja do Galo, Underline Centro. E o JP Mascotes Acessórios, que fica ali em frente à Arena MRV, que eu passei em frente à sua Kombi aí essa semana. O JP, mas estava gravando. Tava rapidinho. JP Underline, mascotes underline, acessórios lá no Instagram. Agora. Esqueceu de um. Hã? Esqueceu de um. Ó, oh, o boné. Cadê o boné? Tá aqui na mesa o boné. Ó. Quem aqui, quiser.
2: Nessa câmera que deixa minha cabeça alongada, é. parecendo o alien, né? Tá aqui o boné.
0: Quem quiser esse boné aí que está na mesa, você vai ter um exclamação boné no chat, você vai receber um link para chamar o João no WhatsApp, o Virgílio falou que quer o preto, que ele não quer o branco, o João já está não preparando. não sou eu, que eu sou casado. Mais boné, não. <risos> preto. <Eu>
3: Esqueceu <risos> outra exclamação.
0: Oi, deixa eu ver.
3: Não salvou da semana passada, né? Não. Exclamação membros.
0: Exclamação membros. Membro, Membro no singular. Beleza, vou adicionar aqui. O que, que acontece, João? Eu não lembro o que, é que é exclamação membro. é, o link para quem tem iPhone,
3: só clicar e virar membro, ficar churrado.
0: Ah, então quem é, é, tem iPhone não tem o link aqui embaixo, o botão, seja membro, coloca exclamação membro no chat ao vivo que você vai ter um botão aí para se tornar membro do canal. É, aí estava eu e o MB aqui antes do programa estudando, falando assim, pô, uma lesão na mão, fez o Rodrigo virar treinador, e você não era goleiro. Na como? verdade,
2: a gente estava triste, porque, pô, o Rodrigo tem 39 anos, eu também tenho 39 anos, o cara tá galanzão e eu tô acabado, né? Me chamando de do Cruz aí tá foda, então, né? Mas por que, que você abreviou sua carreira de jogador tão cedo e já tão jovem, já é técnico, já, já treinou jogadores mais
1: velhos que você? Sim, foi assim, a gente teve que, que ser inteligente no momento. Eu já estava com 28 anos, uhum. já tinha tido uma lesão de ombro, e toda vez que eu fosse cair no chão, se eu fosse abrir o braço para proteger, meu ombro saia do lugar. Eu Nossa. não queria fazer a cirurgia. Né? Então eu já tinha esse, esse problema no ombro. Aí eu fui pro confiança, como atleta, uhum. para fazer um jogo de Copa do Brasil. E no coletivo Apronto eu fui dar um peixinho e acabei caindo um lance normal. Uhum. No treino. E no final do treino começou uma dor insuportável, insuportável, insuportável. Enfim, perdi esse jogo, não fui pro jogo. E quebrei a mão em três pedaços. Nossa. Então, o que, que aconteceu? Eu já estava rodando em, em clubes menores na época. A é, minha esposa estava grávida. A dificuldade para receber era grande. Uhum. Era muito grande. E eu estava muito longe de casa, com a esposa grávida, em, com dificuldade. Eu voltei para tratar em Santos, né, coloquei gesso da, daqui da mão até o ombro. Eu até achei estranho, o médico falou, oh, pô, se tu quebra o braço, tu não precisa colocar o gesso daqui aqui, mas tu quebrou três ossinhos que não tem circulação de sangue, então você hum. tem que mobilizar tudo ou cirurgia. E eu não queria fazer cirurgia de nenhum. Foi eu vou aguardar, vamos ver até quando. Foi quando eu recebi um convite do amigo para ir para o Camboriú, para eu ser um elo de ligação entre comissão técnica e diretoria. Né? E eu ficava com Gesso, então acompanhava os treinamentos, depois conversava com o presidente, conversava com a diretoria, conversava com o treinador, porque eu tinha aquela visão, esse treinador já tinha sido meu treinador também, já fui capitão do time dele. Então existia essa confiança. Né? Foi quando, infelizmente, o trabalho dele é, acabou não, não dando certo, me forçaram a ser treinador, falei, gente, eu não quero ser treinador, eu quero tirar o Gesso para voltar a jogar, pelo amor de Deus. contratar outro treinador... E o treinador veio, também não deu certo, dificilmente, né? Porque, pô, em Balneário Camboriú, a rapaziada só queria a noite, né? Não queria <risos> que jogar bola. É, eu não julgo, não, é, porque... então... Sem <risos> tiro lá, deve ser <risos> pois aí é, pra noite. Complicado, tu marca o treino de manhã, o pessoal só já chega virado, né? Uhum. Mas, enfim, é, acabou que o treinador também saiu e falou, ó, oh, Rodrigo, tava na zona do rebaixamento, falou, ó, oh, vai, vai você mesmo, não tem outro Tom. E eu fiz esse mesmo comentário. Pô, mas os caras são tudo mais velhos do que eu. O <risos> que, que eu vou fazer aqui, né? E, mas a gente conseguiu livrar o time. né Com muito sufoco. E eu pô eu falei, caramba, a gente montou uma estratégia dentro da semana. E eles executaram dentro de campo. Eu comecei a viajar nisso, né? Falei, caramba, tuaram uma estratégia. E eles começam a responder o que fiz dentro do jogo. Pô, que legal. Eu não tinha essa visão. Porque quando você joga, você não tem... Termina o treino, você toma banho e vai embora. Nem uhum. pensa que vai treinar no dia seguinte. E eu comecei a pensar, pô, nós, a gente da comissão não dorme, mas fica criando trabalhos, estudando adversário, montando estratégia, pô, que legal. Enfim, acabou que a gente não, que a gente não caiu, conseguiu manter. Em seguida, veio o campeonato de juniores. Eu fiquei né, num time vizinho numa cidade próxima, Pinheiros, e fui campeão invicto, sub-20 catarinense. Aí eu falei, pô, essa coisa começando a ficar legal, é. cara. Né? E eu comecei a pensar, eu falei, não, mas eu quero jogar. Eu falei, pô, mas minha esposa tá grávida. E já tinha passado essa fase do, do Robinho e do Diego, que eles estouraram em 2002, e aí os clubes começaram a dar atenção para jogadores mais jovens. Eu, já quase chegando aos 30, sem mercado, já tava recebendo pouco. Né? Eu falei, de repente, eu vou encerrar minha carreira aqui e vou iniciar uma carreira muito cedo. Então, eu com 28 anos aqui começando a treinar e quando eu tiver 38, eu vou ser jovem, mas com 10 anos de experiência. Sim. Porque assim, o dia a dia é o mesmo, as tomadas de decisões é o mesmo, os problemas no vestiário é, com, com jogador, com imprensa, com torcida, você vai ter no dia a dia. E eu fui pegando essa casca, eu falei, ah, quer saber, chorando é o primeiro luto de quem, de quem para de jogar bola, a primeira morte é quando você para de jogar bola. Você vê que seu corpo não te responde mais, você, pô, até você conseguir digerir isso é muito difícil. Só que essa rotina de concentração e viagens que eu já vinha tendo, trazendo para dentro da comissão técnica, deu para eu digerir com um pouquinho mais de tranquilidade. E as coisas começaram a encaixar, começou a dar certo. Eu não ficava desempregado, emendava trabalho atrás de trabalho. Né? Chegou, depois que eu fui campeão é, com o Sub-20 eu mantive a equipe do Sub-20 para, para disputar o profissional, chegamos na semifinal, também eu falei, pô, legal, agora eu preciso ser auxiliar para aprender mais. Aí foi quando eu, eu fui com o Nene Belarmino, que foi um treinador fantástico meu, jogou com, no Santos naquela época de Pelé e tudo mais, trabalhou na Europa, trabalhou no México durante 12 anos, tinha uma visão de jogo muito clara e me ensinou muito. Eu fui, comecei de auxiliar com ele, fizemos trabalhos no Barueri. É, aí depois retornei Santa Só para a gente
0: entender a cronologia Você parou em que ano? Que você foi pra... Parei em
1: 2010 ah, tem pouco Parei em 2010 e comecei em 2010 Já a carreira uhum. de treinadora E comecei a rodar interior Depois fui para São Carlos Fiz uma taça São Paulo lá O um time tipo... passou no Juventus? Sim, aí do São Carlos a gente Chegou nas quartas de finais do, da, da Copa São Paulo Aí fui, recebi o convite do Juventus aí eu não sei se vocês lembram aquela época do Gil que comia esfirra no final do jogo aquela equipe <risos> eu que tinha montado do zero, o último acesso do Juventus da Moca eu era o treinador até falei com o Benja outro dia no telefone com ele numa entrevista que a gente fez eu falei, Benja, tu ficava do lado do meu banco ali assistindo né? comendo canole que lá no Juventus da Moca tem um canole lá que eles servem no estádio e foi um sucesso aquele time lá. A gente pô, subiu e subiu muito bem. A gente lotava varia, a Javaria. Moleque precisa... travesso. É, uhum. moleque travesso. E isso, eu vim aqui pro Uberaba depois do Juventus. Eu vim pro Uberaba no módulo 2, peguei o time em último, fiquei um ponto para subir. Aí foi quando despertou o interesse do RT. Uhum.
0: Que tem uma tradição de fazer boas campanhas em campeonato isso. mineiro. Isso, aí. Em 2016 já tinha sido semifinalista
1: Sim, aí eles me convidaram. Aí, pô, como que chega um treinador de 34 anos, que ninguém conhece, é, vindo de, um, de uma excelente campanha que eles tinham feito? E eu lembro que o presidente ainda falou assim, ah, vamos ver o que, que dá aí, né? vamos ver os amistosos na pré-temporada? Se não for bom, não passar confiança, a gente manda embora. <risos> Caramba, bicho. Falou assim mesmo, cara, e eu fazer o que? Ele tá na razão dele, o presidente, ele fala o que é. E isso me deu mais força pra gente trabalhar, né? Foi aí que eu ganhei o prêmio de melhor treinador, foi aí que a gente chegou na semifinal também contra o Galo mais uma vez. Você ficou foi... dois anos na URT? Fiquei dois anos. Aí mantive o... Não, a gente não conseguiu manter o elenco, perdemos todo mundo do Mineiro. Aí ficamos pra Série D do campeonato. E com uma folha minúscula de 60 mil reais, a gente montou um time pra jogar Série D, tinha o um Red Bull com um folha de 800 mil, não passou da primeira fase, boa vista, um time com muito dinheiro, a gente perdeu acesso nos pênaltis. Aí merda. eu comecei a receber muita ligação de alguns clubes de Série B e eu falei assim, pô, as coisas estão dando certo para mim em Minas. Uhum. Eu falei, eu vou ficar aqui para eles não acharem que é sorte. Eu preciso estar mais próximo da capital. Eu preciso de mais um campeonato para provar que eu tenho trabalho. E muita gente, pô tipo, ah, seu burro, você tem que ir embora, os caras vão pagar... Quatro, cinco vezes mais do que tu receber Eu Falei, não, vou ficar de novo Reformulamos o time novamente, chegamos nas finais contra o Galo
0: Primeiro foi nas quartas No segundo na semi ou foi o contrário? Semi E semi.
1: infelizmente pegamos o Galo nas quartas Nas quartas, na, quartos, na, outra. No, na seguinte, é. né? Ganhou um gol meio que contra lá de 1x0 Mas foi muito bem nesse jogo também
0: Juninho, goleiro, pegou pra caramba, Juninho, cara. Juninho. Eu achava que ele tava até acima do peso. Eu falei, não,
1: Ele tá muito acima do peso. É, eu falei, nós não tem vamos noção ter. da cinta que ele enrolava para entrar em campo. A
0: hora que eu vi o Juninho, eu falei, nós vamos golear. E o cara pegou pra caramba, é, cara. Eu e, nunca vi e, ele fazer uma partida dessa com a camisa do Galo. Ele
1: é inteligente. É um cara que... Impressionante. Ele Não é que ele antevê o chute. Ele consegue ler a forma que o, que o pé de apoio encaixa. A cintura encaixa próximo da bola. E ele sabe... O movimento que o jogador vai fazer... Ele fala, é aqui. Ele brincava nos treinos de finalização. Uhum. Quando os caras vinham finalizar, ele vai ali. E ele pegava. Ali. Ele saía antes de pegar. Ele tem uma, uma leitura é, muito é um dom, grande. Pô, é um dom.
0: E pegou um time horroroso do Galo, que também ficou com traumas do Juninho. É, né?
1: É,
2: Juninho e Edson. Né, são os goleiros sempre Pô, citados cê, aí pela torcida naquela lista. Por causa né, de, do Reinaldo de Antônio. De Reinaldo do Bairro Antônio, das, Antônio, das Indústrias. indústrias. <risos> Abraço pra ele se estiver ouvindo. É
1: um, um ícone da torcida <risos> do Galo. Pois é, e foi, e foi a partir daí, depois fiquei na série D ainda e também perdemos acesso nos pênaltis, para um time que subiu 13 da Paraíba na época, e aí foi quando eu recebi o convite do, do Galo.
2: Você se preparou academicamente, porque você se expressa bem, fala bem, né? É, foge um pouco aí da regra da, da boleirada, sem querer ser preconceituoso com a galera, mas porque às vezes não tem uma condição de a se turma preparar que quando também. vê o microfone. É, exatamente, treme. Às vezes é
0: solto no vestiário, é. mas quando vê isso aqui uhum. trava totalmente.
2: Você gosta de ler? <risos> Como é que é o professor Rodrigo aí fora da, Olha, dos gramados? Olha, eu
0: procuro
1: ser claro uhum. e falar de uma forma onde todos entendam: sim. tanto o torcedor, né, quanto o dirigente, quanto o repórter, porque também tem aquelas pessoas que querem se aproveitar e falar em termos que nem o jogador entende. Uhum. Né? principalmente essa nova safra, a minha safra mesmo, né? eles gostam de falar muito em termos científicos quando falam de futebol e acaba que as pessoas não entendem. Uhum. Então, acho que essa relação com vem de cedo, né? a gente se preparou, acabou se preparando, né? Uhum. Eu não digo nem que eu me preparei para isso, acabou acontecendo e foi natural, foi bem natural mesmo. A única... Uh, o único estudo que eu terminei o segundo grau, uhum. não tive como fazer faculdade por causa de viagens e concentrações. Uhum. Né, foi muito difícil, nem a distância eu conseguiria fazer. E formei na, na terminei esse assim, ano na licença PRO. Né? Uhum. Consegui fazer, terminava as competições, a gente ia para a granja, estudava bastante, tem muito trabalho durante o ano, muito trabalho mesmo, é bem cansativo. E é isso aí.
2: Aproveitando, fala pra gente como é que são esses cursos da CBF. Porque é uma novidade pra galera do, que acompanha o futebol, né?
1: Olha, a primeira. É, o primeiro curso que eu fiz deles é, Eu não tinha noção. Eu achava os preços absurdos Achava muito caro achava que é, fala achava mais. Que, ó, depende isso Eu assustei um pouco com os valores é, né? você, Eu acho que a B. Tá 10 mil, acho, 8 Cara. ou 10 mil. Vai ter
0: uma de 60 mil.
1: É, a Pro que eu acabei de terminar. Eu acho que não chega a 60. Tu vai gastar 60 quase em tudo, né? Ah. Fazendo todas as licenças, mais ou menos. Eu acho que tá 25 a Pro agora, né? Mas tu vai somando, que vai ter que fazer a, tem que fazer. B. Fora os deslocamentos. E a carga. é A carga horária é maior que a da, da Europa, da UEFA. E assim, quando eu cheguei, pô, eu não conhecia ninguém. Eu entrei na sala. Foi Deus que me abençoou. Eu entrei na sala de aula. Eu me deparei com todos os treinadores da Série A, dos tops. E eu falo, cara, quem sou eu pra estar tá sentado aqui, cara? E cada discussão boa... Cada que ano? 17. Fiz 17, 18, 19, 20. Pandemia parou. E terminei agora em dezembro de 21. Tá. É, pô, você pegar Tite, pegar Mano, sabe... É, Renato, faltou Senna, aula, né? Renato, ó, Renato faltou de aula? Renato, <risos> o Renato é gente boa demais, cara. Quem vê acha que, né? O pessoal fala muito dele. Quem vê no dia a dia, e assim é uma overdose de futebol, porque você está na sala de aula aprendendo uhum. e você vai tomar um café, você vai almoçar durante o dia, porque a gente, principalmente na proca, a carga é muito, muito alta. Teve, teve aula de a gente entrar às 8 e sair às 9 da noite, tem as pausas para cafezinho, meia hora, volta. Do almoço, que tem uma hora e meia. E assim, são muitas discussões, muitos debates, muitos temas. É, eles sempre trazem categorias de base de alguns clubes ali próximo, às vezes do Vasco, às vezes do. Então quer dizer, eles criam um trabalho. Vai um exemplo: é, como furar a linha do Conte, lá de 5-4-1, reúne 3, 4 treinadores, e aí, como que a gente vai furar? Vai? Você precisa elaborar um tipo de treino né, para prepará-los, fazer em mãos sabe ir lá apresentar, explicar para os meninos, apresentar para os outros, para os professores estarem analisando. Às vezes vem professores da Holanda, às vezes vem professor da Alemanha, da França, Itália. Ah, eu ia perguntar isso. Discutem, é, já peguei treinadores em inglês, como é que era a preparação dele para uma Premier League. Então, na pro você é muito mais voltado para competições internacionais. Champions Leagues, Copa América... É, Copa do Mundo, você analisa Seleções, como que ele joga, como é que é Sistema, então são vários Trabalhos criados né, Em cima da parte tática Mas também tem é, Desembargadores que dão aula, gestão De crise, uhum. então você Relação com a imprensa, você tem Que elaborar trabalhos com relação de imprensa é, é enriquecedor, é muito bom Porque, porque assim,
0: é, é uma Visão, e, e a gente tem que falar porque Tá o, o Tite lá sentado na cadeira, e tá o Micalha avaliando o trabalho dele, não rola uma picuinha dos treinadores falando, ah, que cara ali vai avaliar meu trabalho? Não rola um, quem, quem que é esse seu Zé na fila do pão pra avaliar meu trabalho? <risos> não?
1: Não, é que é Campeão assim, olímpico. Ó, geralmente vai, terminou o trabalho, cada um pega um tipo de trabalho, ah. ó, seu grupo vai criar um trabalho de transição ofensiva, ó, você vai criar um, um trabalho de transição defensiva, uh -huh. de organização ofensiva e tal, aí vão ser executados os trabalhos, Tá? Aí, o que, que acontece? Depois você vai para coletiva explicar. Ou vai fundamentar seu treino ali na coletiva. Uhum. E nós, treinadores dos outros grupos, são os repórteres. Uhum. Então, a gente simula seus repórteres para fazer as perguntas. Entendeu? Então, é muito legal. Mas cara. o repórter Nessa é chato discussão. ou parceirão? Ah, Tem treinador <risos> chato para caramba, como tem treinador que é parceirão, cara, que vai aplaudir o teu trabalho, que vai, que vai anotar. Que pô, me ensina, me passa o vídeo desse treino. Gostei, preciso disso. Muito legal, cara. Eu eu te, gostei bastante. Te deu bastante. uma carga
0: assim que você sentiu realmente S que acrescentou.
1: Sim, você chega. Vai um exemplo. Quando você está terminando a competição, você está acabado, mentalmente você está destruído. Tu não tem força nenhuma. E a gente classifica assim. É um curso que assim tu não quer ir, mas quando tu quer ir, tu não quer parar. Uhum. Eu tu não quer pisar lá e assim. Poxa, você, só de você ter esse contato com a granja, conhecer como, é o, como a, a, a CBF funciona, como que a seleção trabalha, a estrutura, os campos, você passa a ter relacionamento com todo mundo ali dentro. É muito bom, todo mundo se conhece, é um, é um network maravilhoso para você tirar informação de jogador, como é que foi esse jogador contigo, quais as qualidades dele, onde que a gente precisa corrigir. Então até para a união dos treinadores que é muito difícil, tem lá, cara. Tem lá. Eu achei muito legal.
2: Isso é interessante, esse, esse bate-bola, né? Sendo, sem trocadilho, de como é que é o jogador tal, como é que você conseguiu aproveitar ele, como é que é o cara fora de campo. Isso é, isso é muito interessante. Bom. Uma dúvida aqui. É, quando a gente pensa em academia, a gente pensa em fórmula meio científica de como fazer as coisas. Né? Você está fazendo um curso, ele vai te ensinar ali um jeito que já foi aplicado empiricamente em outro time, né? vai te ensinar, talvez ali uma, sendo claro, uma receitinha de bolo para você fazer. Como é que o técnico aplica o seu estilo de jogo, que cada técnico tem o seu próprio, ao que é ensinado ali nesses cursos?
1: Olha, o que eu vejo é assim, às vezes o que é bom para mim não é bom para ti. Sim. De repente você vai querer copiar um tipo de trabalho meu, por achar legal, só que as suas peças não condiz com as peças que eu tinha. Uhum. Né? Então, em é, 2015 eu acompanhei o Tite no título do Campeonato Brasileiro no Corinthians Eu estava no Juventus E o Carilli, de acompanhar nossos jogos, me fez o convite para aprender um pouco com eles E eu ia lá e anotava os treininhos né? eu Falei, Pô, posso ficar à vontade aqui para eu não esquecer nada? Posso anotar? O Tite sempre falou, cara você pode filmar, você pode tirar foto, você pode anotar Se tu não tiver a essência, não adianta
0: que o Micael falava de fazer torta de morango se você só tem laranjas, é que uma virou uma brincadeira, fala bolo de morango, não, o é. Assim. É, é, é por aí. É uma,
1: uma metáfora é, muito mais assim. ou menos por aí, cara. É, é, Clara. É, é, o próprio Tite falou, né? Ele tinha um, uma equipe 2012, que era uma equipe mais vibrante, que no vestiário você tinha que estar tá, é, motivando mais, batendo, fazendo barulho. Hum. Era movido a isso. 2015, no início, foi fazer assim não estava dando certo. Aí via que o cognitivo daquela equipe de 2015 é um pouco mais alto. Então a gente precisava trabalhar com mais informação. Então mudou, vamos trabalhar com mais informação. Foi onde a equipe também voou e foi campeão com uma certa facilidade. Então cada elenco, tu tem que descobrir o mais cedo possível, diagnosticar qual é a forma de fazer eles aumentarem a performance dele. cara. Uhum. Eu, quando eu assumi o galo, é, ninguém me conhecia quando eu subi para profissional. O sete câmera ligou e falou: oh, vai assumir para fazer a final. Eu falei: cara, o que, que eu vou falar para esses caras? Ninguém me conhece. Eu venho do time interior. Muita gente acha que eu estou subindo para o Atlético por causa do 20. E eu não vim para o profissional do Atlético por causa do 20. Não, eu vim pelo que eu fiz no interior, jogando contra o profissional. Uhum. Então eu fui um cara que. Eu, o Atlético já tinha essa dificuldade de contratar treinadores desde a saída do Osvaldo. Né? e sabiam que, pô, no interior tem um cara que é jovem, mas tem experiência, vamos deixar ele aqui na base, se der alguma uma dor de barriga, ele sobe, até a gente ganhar tempo de buscar alguém que esteja no perfil do Atlético, e foi onde eu tive a sorte, de estar tá no momento certo, de aceitar o convite, confesso que eu ainda liguei no Carelli, falei, Carelli, o que, que você acha? Ligou, mas é para ir para a base e tudo mais, é, a priori eu ia vir por uma coordenação, ele falou, cara, todo o interior que você foi, você foi muito bem. Eu acho que é o momento de você conhecer um time grande, que o dia a dia de um clube grande é, é diferente. Então, para sua experiência, é válido. Vai lá, aproveita. Eu falei, cara, eu vou. Foi onde eu abracei tudo. Peguei minha família e vamos embora para BH. E foi onde acabou. Eu, então, e, e, recapitulando o que eu falei aqui, o que eu vou falar para esses caras? Pô, a grande maioria ali do, dos jogadores... Já venceram na vida. Tinha ali campeão do mundo. Tinha campeão do mundo por dois clubes diferentes. Caso Fábio Santos. Campeão uhum. brasileiro de Copa do Brasil. Enfim. Os caras muito bem sucedidos financeiramente. Eu vou motivá-los com o quê? Com, com título? Com... Ah, vamos ganhar dinheiro? Vamos... Não. Falei, eu tenho que aumentar, melhorar a performance deles. E eles estavam com a autoestima muito baixa no momento. Na época. E foi onde a gente foi identificando, juntamente com a comissão técnica. Eu, é, Lucas, Eder... É, Bernardo e foi pegando de um a um, o que, que a gente precisa melhorar nesse melhorar nesse, eu via que o time estava é, tava descompacto na época a gente procurou compactar a equipe voltar a ganhar confiança novamente, foi onde eles mesmos mesmo acabou ganhando confiança, começaram a render mais individualmente, cada um automaticamente que o individual começa a crescer, o grupo vai vai melhorar, né? vai puxando para cima eles foi ganhando, foram ganhando confiança e foi onde eu consegui manter
0: quando a gente vai fazer um estudo sobre o convidado, eu sempre pego de referência a ordem cronológica. Eu falo, qual que é a ordem cronológica de, do, de um podcast com o Rodrigo? Falo, não, vou pegar quando ele chegou no profissional do GAF. Não, tem que pegar na base. Não, tem que pegar quando ele enfrentou o Atlético e o treinador. E aí eu fiquei meio que naquela assim, não, é interessante a visão dele dirigindo o RT do elenco do Atlético. Em 2017, dois anos depois, seria o seu elenco. Em 2018, com o Thiago Largo e do outro lado, uma situação parecida com o que você viveu Sim. um ano depois, também. Antes, então, de a gente entrar no, no, no trabalho que você pega do Leverkusen, como que era esse galo que você enfrentou, comparando com o galo que você assumiu depois?
1: Olha, eu tive uma dificuldade muito grande no galo do Roger. Uhum. Era uma movimentação violenta. Era muito jogador entrando em linha de passe... Com muita facilidade... Muita infiltração... Muita mobilidade... É, sabe quando, sabe que, o, que os jogadores... sabem o que eles estão fazendo com e sem a bola? Era o time do Roger... Eu consegui empatar um jogo aqui no Mineirão... Mas eu sei que o Atlético estava numa sequência muito grande... De libertadores e viagens... E tudo mais... E eles conseguiram tirar o jogo da semifinal de lá e trazer para cá... Mas a gente sabe quando você entra em campo e tu fala... Pô, hoje por mais que a gente faça de tudo nesse vestiário, passa tudo de informação, vai ser difícil. Eu notava os jogadores inspirados, muito inspirado. No segundo jogo, no segundo ano, 2018, eu, eu já tinha mais confiança para ganhar o jogo. Inclusive, a gente chegou a perder gol sem goleiro, cara. A gente perdeu uns três gols assim embaixo do poste com o Eduardo Ramos, que também jogou no Corinthians, não sei se vocês lembram, era o meu 10 na época. É, mas eu acho que a gente teve mais chance de ganhar o jogo é, em 2018. Mesmo com o Roger Guedes, mesmo com essa turma. Mas o do Roger com o Robinho, com o Fred, com o estava mais novo também. Pô, era um time muito bom, muito veloz.
0: É, a gente entrou na discussão até sobre o Roger Machado que ele enfrenta na ver Sobre a, a, a questão de tentativa de reciclagem do mercado de treinadores brasileiros. Porque hoje... Todo mundo vai no mercado Sim. europeu e tal, mas qual que era o ponto de vista que você falava é comigo porque antes? porque
2: teve uma tentativa no mercado brasileiro de fazer uma renovação. A sua geração, você, Largue, Roger hum. Machado, Barbieri, uma galera que chegou e veio essa onda de, pô, agora a... a... O brasileiro tá voltado, o tipo, futebol brasileiro vai dar espaço para os novos treinadores. Comparando
0: até com o Oswaldo Elevico do período que você estava, assim, essa turma mais antiga, Sim. agora estão surgindo novos nomes.
2: E a gente Sim. viu que isso foi um ciclo, né? Depois voltou-se a, a moda contratar os medalhões. O Filipão foi chamado de volta, o Vanderlei. O Abel Braga. O Abel. Agora estamos aí nessa onda de técnicos estrangeiros. Todo mundo tem que ter um gringo, um português, um time do interior que você conhece na Copa do Brasil, até um gringo treinando lá. Isso é ruim para você no mercado porque você acha que a sua geração, a, a, a sua prateleira fica um pouco é, escanteada pelos dirigentes, que a gente sabe que não tem convicção hum. de nada, que querem contratar pelo nome. Como é que você vê esse movimento e como é que você, treinador Rodrigo, sente isso?
1: Eu estava falando hoje no, no Bando Esporte com o Elias Júnior em relação... Essa, essa quantidade de gringo que estão vindo. Uhum. Né? Mas eu já via na nossa época, quando a gente estava começando para o cenário nacional, é, é um ciclo praticamente meio que natural. Porque assim, tava um, um treinador experiente, aí as coisas não começavam a andar, aí o pessoal cobrava e pedia, pô, tem que pôr um da nova geração uhum. para trazer instrução, para trazer tática, para trazer informação, para trazer isso para aquilo. Então, iniciava com o experiente terminava com jovem. Aí, iniciava com o jovem. Aí, oscilava no meio do caminhar. Agora, precisa de um cara experiente para chegar no vestiário, mobilizar. Então, ficava <risos> nessa, nessa roda. Do Isso. Já tinha os gringos. Já tinha passado a guirra aqui também. né? Uhum. O Santos sempre pegou muito.
2: É, alguns. O Gareca. Isso. Eu acho que, que...
1: E hoje, eu vejo esse, é, esse modismo de treinador estrangeiro. Nada contra o treinador estrangeiro. Uhum. Mas, assim... Começou uma pressão, tem que trocar treinador. Hoje é muito mais fácil falar, traz um gringo que ninguém conhece. A aceitação vai ser mais fácil da torcida, mais fácil da imprensa. Até buscar informação, conhecer o trabalho do cara. Né? Não, seja bem-vindo, vamos ver se vai dar certo. Do que, ah, eu vou trazer esse brasileiro aqui. Ah, mas esse brasileiro foi mal aqui, foi mal ali. É verdade. Uns a vão falar, é bom, é maior. Isso, então, o, o, eu vejo que não são todos. Uhum. É, se sente... É mais tranquilo em fazer isso. Eu acho um risco também. Tivemos um exemplo agora do Internacional de Porto Alegre. Tu vai trazer um treinador que não conhece o mercado, que não conhece o elenco, que não conhece a competição, que não conhece a logística do Brasil para fazer um jogo em Parnamirim. Contra o Globo, <risos> aí você sai precocemente, você pode uhum. colocar em xeque o primeiro, seu primeiro semestre. Tivemos o exemplo do Damel.
2: Do Damel. Você, né? você falou não. aí de não conhecer o mercado a realidade. E me veio na cabeça do, do Damel.
0: Maluco, diretor, é. falava do risco de, de, de treinador. O primeiro fator que ele listava era logística para administrar tudo, do programa é, logístico. Cara. É, 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 é surreal o
1: negócio. Hum. Às vezes eles não entendem. É, o que pode surgir após uma eliminação tão precoce numa competição dessa uhum. tão cedo né? então eles estão vindo de formas, eles vêm muito mais seguro do que a gente o contrato mais recheado, as multas muito maiores, a comissão muito mais ampla a gente mal consegue levar um auxiliar, cara. e quase sem multa então se não, ah, não deu certo, ah, troca aí e com o estrangeiro tem um pouco mais de calma um pouco mais de tranquilidade uhum. a gente viu o próprio Sampaoli lá no Santos, quando ele chegou ele foi eliminado do Paulista, ele foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana e foi eliminado a gente na Copa do Brasil. Uhum. E manteve. Sim. O Carilli nem que terminou o Campeonato Paulista, já tiraram o Carilli de lá. Sendo que ele salvou o Santos numa situação difícil do Campeonato uhum. Brasileiro. Então a paciência com o pessoal de fora, não sei se é a paciência ou se é, o, se é o, a multa. Não sei o que, é, mas que tem mais paciência que o pessoal de fora tem.
0: E quem que é o cara que você acha que é injustiçado no futebol brasileiro? Eu conversei com o Mancini aqui outro dia. Mancini é seu parceiro pra ele, Mineirão, Sim. né? É, ele falou que queria ver o Fernando Diniz com um grande time, assim. Quem que você acha que o cara... Assim, olha, se der tempo, tem um cara aqui que tá sendo pouco valorizado no futebol brasileiro.
1: Cara, eu não consigo... É, o, o problema é o seguinte, a gente tem muitos bons treinadores aqui. Só que a responsabilidade é toda do treinador, ele, ele acaba de assumir o time, eu posso citar o meu exemplo no Coritiba, você acaba de assumir o time e você acaba de ser o responsável pelos dois, três últimos anos da, de má gestão uhum. e o resultado vem através do processo, o Palmeiras está colhendo frutos desde 2017, 2018, começaram a investir, não só no profissional como agressivamente na base. Eles compram tudo que é jogador bom na base, compram com valores altos. E olha os frutos que estão dando aí. E se você vem com um treinador bom, o, o processo já está já tá tudo encaminhado, tudo andando. É o caso do Flamengo, é o caso do Atlético hoje. Na minha época, a gente tomou seis nãos de treinador. Hoje, todo mundo quer treinar o galo. Então, você vai encaixando... Vai entrando dinheiro, vai entrando investimento, você vai contratando bem, você vai mantendo o ritmo de, do elenco, você vai contratando pontualmente as peças de reposição, o que valorizou muito você consegue vender. Então, eu não vejo assim é, só um treinador injustiçado, eu vejo vários treinadores injustiçados aqui no Brasil. Posso ir longe? O Vanderlei Luxemburgo estava há tanto tempo parado, muito tempo parado, aí ele foi pro Palmeiras, ele ganhou a Copa Disney, após uma reformulação de elenco. Ele foi campeão paulista, que o Palmeiras não era campeão faz tempo, na casa do seu principal adversário. Só com o molecada, ele subiu a molecada, pôs a molecada para jogar. Começou a competição, bem estava na Libertadores, bem classificado. A primeira oscilação natural após um título, a molecada deslumbra um pouquinho, deram no meio dele. O Cebola ainda fez seis jogos, que é o auxiliar da casa, uhum. fez as seis vitórias. Chegou o, o português, o Abel Que também é bom treinador E o trem já estava no trilho Seguiu o processo, cara Mas muita gente não, 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 não presta atenção no, no, no início, no lá atrás, entendeu? Eu vejo muito isso Mas, pô, o Diniz é, é muito bom treinador, cara O CN é, é o trabalho que ele fez no Fortaleza Ah, pô, o argentino tá fazendo um baita trabalho Pô, o CN roeu dois anos lá sem CT, cara sem CT quase tinha pra treinar, você foi lá arrumando, ajudando é, desde o do, do, do refeitório até o, o campo de treinamento, montando uma base uma forma de jogo, isso que é legal, deixar legado, eu acho que treinador deixa um, deixa legado pro outro né? só que começa a faltar dinheiro, começa a contratar mal, eu já fui pra clube que tinha um lateral esquerdo e quatro lateral direitos <risos> como você vai fazer jogar? Não tem como, eu, eu assumi clube que deram o, o time para um treinador que tem uma posse de bola, que gosta de jogar, para ele montar o time, para ele construir o time. Aí mandam embora ele no meio do caminho e trazem um cara totalmente reativo. E Aí o reativo vai mandar embora o jogador, até vai trazer os dele e não vai conseguir trazer todos. Aí o reativo é mandado embora. Aí chega o Rodrigo. Aí tu não consegue jogar em bloco alto porque tu não tem a linha de quatro com velocidade pra correr pra trás. Tu não consegue jogar em bloco baixo porque tu não tem atacante de força pra atacar pra frente. Só que como você vai explicar isso é, pro diretor? E o, como você vai falar isso numa coletiva? Ah, mas por que isso? Porque, porque tu, eles vão perguntar. Uhum. Você pode falar, mas você vai estar tá expondo seus dirigentes. Então, a nossa situação de treinador que tem uma leitura clara é difícil, cara. É muito difícil.
0: E lá no Atlético, eu te dava as cornetadas, mas batia muito mais em quem organizava o time. Você falou de um time que é, tinha quatro laterais direitos e tinha um esquerdo. Eu, falava, eu tinha informações que você indicava algumas peças para o Atlético, falei isso no lateral do esporte, e que chegava e te entregava outro. Pô, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu já... Falei várias e várias vezes citando você e o Lar, que foram situações parecidas. Indicaram nomes, mostraram pontos do elenco que precisavam é, de reforço para jogar de acordo com suas ideias, sem custos ao clube, e os diretores entregavam outras peças. Especificamente no Atlético, como que foi isso para você? Porque o elenco era muito fraco, eu bati isso muito na tecla. Eu trabalhava na Rádio da Massa também, e torcedor que vinha falando em título brasileiro comigo, eu apelava no ar com os ouvintes. Falava, gente, a nossa realidade pelo elenco hoje é brigar contra o descenso, e eu, falei, eu falava se assim, não brigar contra o descenso em 2019, vai brigar em 2020 ou 2021, eu falava, rebaixamento no Atlético da forma como estão tocando o departamento de futebol, é questão de tempo, como que era esse elenco que você assumiu, até a sua contratação, eu questionava, porque não foi algo planejado, tá entendendo? não era algo assim, nós vamos subir o Rodrigo, porque eles deixaram, tá procurando o um treinador, começou a ganhar, peraí, vamos segurar, porque o Rodrigo está ganhando, como que você via esse Departamento de Futebol e esse planejamento no Atlético?
1: Olha, é, quando eu assumi realmente está num momento bastante difícil. Né? É... Cara, como que eu vou explicar isso aqui, cara? Eu vi assim, cara. Cheguei a ler matérias que a gente ia brigar para não cair. Só que as coisas acabou encaixando. Uhum. Né? A gente chegou a ficar 17 rodadas no G4, cara. E assim com um time que teoricamente ia lutar para não cair. Aí você consegue ficar tanto tempo no G4 competindo com os últimos cinco treinadores, campeões brasileiros. Todos os times altamente organizados. Com Jesus voando no Flamengo, São Paulo voando no Santos, Carille tava, Mano tava, Felipão tava, Cuca tava. E só que qual era o nosso problema? O nosso time era. O elenco era muito curto. E a gente ia passando de fase na Copa do Brasil e a gente ia passando de fase na Sul-Americana. Aí você começa a se desgastar tanto com o elenco curto e com uma idade média um pouco avançada.
0: Que eu notei isso pra gente falar hoje isso,
1: também. A gente não tinha peça de reposição. E aí é onde a gente entrava e pedia a contratação. E a gente ia tentar fazer um mercado alternativo. Eu posso citar o exemplo do Claudinho que Eu já conhecia ele das categorias de base do Santos Eu já acompanhava ele Depois ele foi para o Corinthians Depois ele foi para a Ponte Preta Ele estava emprestado no Red Bull Pela Ponte Preta E acabando o contrato com o Red Bull Ele voltaria natural para a Ponte E foi onde eu falei Olha, vamos trazer esse jogador Cheguei a conversar com o próprio jogador Eu fiz o próprio convite que... E passei na época né, Para o nosso diretor Tanto não só eu sentava com a nossa comissão técnica a gente montava todo um planejamento um mapeamento de, de alguns atletas o próprio Claudinho a gente não, com todo o respeito a gente não poderia perder o Red Bull que ainda uhum. estava na Série B né? era um jogador que a gente pediu, facilitou da, da melhor forma para vir outro, o Luciano o centroavante que eu acho que a gente precisava e era um jogador que também poderia nos ajudar na Sul-Americana que ele não tinha jogado e estava com um tempo de, de salário atrasado no Fluminense, sairia livre. Foi outro que a gente também pediu muito. Sem contar esses nomes, tanto do Arana, tanto do Alan, que são jovens com jovens potenciais, que no ano seguinte poderiam é, fazer parte do nosso elenco próprio Keno. Chegou Enfim, a indicar então, todos esses jogadores? Não, todo, eu, Lucas, Bernardo, Éder Alejo. A gente sempre sentava, conversava, mapeava. Uhum. O, o próprio Alain, no jogo que é antigo do, do Fluminense, que 2x1, um, foi 2x0 pra gente. No finalzinho, o time do Diniz lá fez gol. Alain jogou muito, cara. Terminou, a gente já reuniu no vestiário. Pô, você viu o Alain? Cara, Pô, é bom jogador. Vamos anotar 9, vamos segurar, vamos acompanhar, vamos estrear. Então a gente sempre tinha um diálogo muito grande. E eu vinha trabalhando de uma forma assim: ó, oh, eu tô aqui pra contribuir. E a hora que chegar o treinador, eu volto. Antes era para eu voltar para 20, depois era para eu ficar na comissão fixa. Aí eu falei, tá bom, tentava ajudar, tinha autonomia para escalar, nunca interferiram, nada disso na gente. E pô era muito bom o nosso nosso dia a dia com o departamento médico, com a nossa comunicação, com a nossa área de, da parte física, o Robertinho Chiari, fisiologista... Sabe, a gente se dava muito bem. Ó, oh, esse jogador não pode jogar, tá aqui os exames dele, se jogar pode estourar, vamos poupar, vamos segurar. Não, esse jogo é importante, vamos correr o risco, vamos correr o risco todo mundo junto. Não, não vamos correr? Não, não vamos. Sofremos com o Jair, sabe, da situação do Jair. Quando a gente chegou, o Jair tava pedindo para ser emprestado de volta. Não tava jogando, não tava bem. Não, Jair, espera aí, segura, você vai jogar. Aí você começa passando de fase, você vai, faz um jogo no Ceará, e do Ceará você tem que ir pro Chile e jogar um grau a temperatura. Então você começa. E assim, a Sul-Americana é tão difícil que você não joga em capitais. As viagens estão sempre muito mais longas. Né? Você desce na capital, mas depois ainda tem que ir para as outras uhum. cidades. Isso vai desgastando você vai perdendo o jogador. Perdemos o Vítor. Depois tivemos o problema do Adilson. Né? O Jair passou a se tornar um cara de extrema importância. Tiramos ele da posição, trouxemos ele pra camisa 5. Fizemos ele jogar de frente pro jogo. Né, não de costas receber a bola de costa Foi onde ele, ele cresceu. O próprio Natan, porque eu perdi o Jair, perdi o Xará. Então você vai perdendo, você não vai ter tendo reposição. E dá no que dá. Só que. Vai fazer o que, cara? A gente não tinha como contratar na época, né? Tava curto. É, quando a gente tava muito bem no brasileiro. Chegou um momento que a gente falou, a gente tem que optar pelas, pelas competições, pelas copas, que cada fase a gente vai ganhando uma cota e vai contribuindo para o clube. E como tinha bastante gordura na, no Campeonato Brasileiro, a gente tinha que optar. A gente ia com a, a equipe titular para as copas e com a equipe alternativa para o brasileiro. E não dá para competir, chega um momento que não dá, né, cara? E deu no que deu, os resultados não vão vindo, as cobranças vão vindo. O momento que a gente saiu na Sul-Americana, na semifinal, foi onde aí os topinhos. Mas eu nunca vi assim imprensa, torcida pegar de fato, de verdade, no meu pé, pedindo minha cabeça, isso, aquilo. Eu nunca, nunca tive esse tipo de problema, eu esqueci alguma pergunta tua, não.
2: Sobre essas indicações que você falou... Como é que foi a recepção da diretoria boa. Foi boa foi E por boa. que não vingou Por que, que esses, esses jogadores não vieram Olha,
1: Faltou
2: é... dinheiro Faltou habilidade na condução da negociação Até listando
0: quem chegou aqui é, Primeiro vamos Em quem saiu Martim Reia, Leandrinho Carlos César já estava meio afastado Adilson teve um problema cardíaco Lucas Cândido Com você que ainda saiu o Cleiton e o Papagaio é, Quem chegou Hernandes, Martinez, o Otero voltou de empréstimo, o de Santo e o Cleiton, atacante, estava uh, à disposição treinando também. Isso. E o Wilson, goleiro, chegou mim durante a lesão. Isso. Cara,
1: eu não sei o que, que faltou, cara. Uhum. Eu não sei o que faltou porque assim a gente respeita muito a hierarquia, né? A gente passa os nomes, senta, sentamos, passamos lá para diretoria, mostramos os tapes, mostramos os números, né? E entregamos. E por incrível que pareça, cara, isso foi 2019. 2020, não sei se vocês recordam, é... quem foi os dois artilheiros empatados do Campeonato Brasileiro? 2020?
0: Cara, a pandemia fez eu perder a noção de, de referência de tempo e, e de ano, de temporada. 2020 Luciano, foi...
1: A... Luciano e Claudinho, os dois que você indicou. Com 18, go
0: com 18 gols, cara, a gente deu
1: risada. Falei, cara... Precisa tu trazer esses dois caras, cara? cara. É. E olha pelo que o cara foi vendido depois. No mínimo a Sula a gente pegava. De repente meu futuro poderia ter mudado. Com certeza. E ter um título. Muito no travesseiro, né? O quê? O Colombo tinha dado um chute no gol, cara. Não deu um chute no gol.
2: Mineirão lotado. Só lembrar que os atacantes que o Galo tinha na época...
0: Geovânio, Luan, Ricardo Oliveira, Bolt, Santo, papagaio. Bolt, Papagaio, Ricardo
2: Oliveira, Luan, Tchará, Alejandro, Maicon Bolt, Geovânio e Franco de
0: Santo. É, é, é aí que gerou todo o meu desgaste com a administração do clube na época. Porque eu pegava esse elenco e falava nós estamos caminhando a passos largos para a segunda divisão. Para mim era um elenco que caminhava para a segunda divisão. Hum. Né? Você pegava o, o Papagaio para fazer teste no Atlético. O Papagaio, com todo respeito ao Goiás, tem que fazer o teste no Goiás. Né? Um perfil parecido com o Alejandro, entendeu? Do, dois jogos hum. de valores, um estilo de jogo parecido, subindo ao mesmo tempo, testa o que é seu, o ativo seu. Mas você traz o Michael Bolt, que é uma incógnita, o Giovani, que está em queda livre técnica, rápida assim, o Luan, que já tinha um desgaste interno é, no clube, o Ricardo, que era uma incógnita pela idade, era muito, muito incógnita realmente para um elenco só. E o que, você, o que te entregaram, Lucas Hernandes e Ramon Martins, não era o que você precisava, né?
1: Não. Eu lembro que na época a gente só tinha o. A gente tinha o Fábio e tinha o
0: Hulk. E o Fábio Santos, internamente e o Fábio comentou algumas com pessoas sobre a idade do elenco. Ele falou, olha, nós temos que ter uma meninada para correr porque o time tá velho e, não vai, e vai pregar ali por volta de setembro ou outubro. Foi...
1: Depois vocês conferem, mas eu acho que foi um dos anos que o Atlético mais fez jogos no ano, porque veio da pré-libertadores, né? Uhum. Então, da montagem assim, eu, eu, eu não participei. A diretoria, pô, me deu todo o respaldo pra eu trabalhar, me passou toda a confiança, me deixaram muito, super à vontade, sou muito grato ao presidente, ao, ao Sete Câmara. É, inclusive, quando já tinha tomado tanto não de treinador, cara, que eles falaram, Rodrigo, agora, pô, acho que o elenco tá pedindo você imprensa, torcida, tá todo mundo super feliz nosso, ainda foram claros comigo falou assim: ó, nosso único medo é de te perder no caso de, de assim, se as coisas não derem certa você volta para a comissão fixa uhum. então foram essas condições porque nem eu queria ser efetivado no momento, eu estava torcendo o Largo já
0: tinha passado pelo processo que ele fala, depois que você passou dessa linha é, é. difícil voltar
1: Sim, ali fica fica bem difícil porque você também pelo pelo que a gente tinha criado, construído ali dentro, a gente passa a ser uma sombra para quem chega de repente, uhum. né? Então ficou uma situação assim, tudo era muito novo para mim, tudo muito recente.
2: Eu não lembro quando você caiu, te fizeram um convite para voltar para sua função de
0: não, eu vou contar uma da história base. de bastidor aqui então, porque nem tudo a gente comenta no ar, é na alterosa nem no camisa 12, quando a gente comenta a gente comenta de acordo com o contexto das informações que a gente tem sem falar especificamente sobre a informação é, o Atlético tinha uma sequência que era Palmeiras, Flamengo e Grêmio, se eu não me engano três pedreiras e me falaram que o Mancini estava acertado com o Atlético antes dessas três pedreiras só que internamente o Rui fala, deixa o Rodrigo pegar a pedreira apanhar, cair e o Wagner pega dali pra frente, se Existia isso mesmo? Você já ouviu algo assim?
1: Não, eu não ouvi. Mas é, geralmente, poxa, se você pega uma semifinal de Libertadores, que era Flamengo e Grêmio, né? Na, hum. Naquela semifinal de Libertadores. E o Palmeiras, que era o vice, é, era o atual campeão e era o vice no Campeonato Brasileiro. Então estava Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo e Grêmio em terceiro, os três times voando. E. É uma baita de uma injustiça né? Porque antes da, da nossa sequência é, Se isso Foi verdade, é uma baita de uma injustiça Porque no pior momento A gente deu a cara a tapa e a gente conseguiu Contribuir e pela pontuação Que a gente fez, eu saí com 31 pontos O próprio adversário Que com 36 e eu ainda tinha Mais umas 15 rodadas pra jogar Praticamente a pontuação que a gente Deixou, o time não cairia é, eu falei assim, ó gente, a gente vai pegar o Palmeiras fora, que é o vice, ele tem a chance de encostar no, no Flamengo, depois a gente vai no Maracanã, pegar os caras que estão muito bem, e no Grêmio, no nosso pior momento, que foi onde a gente estourou o Xará, foi onde a gente estourou o Jair, né, e já tinha perdido um monte de jogadores. E estava naquela época de convocação de seleção. Então, Otero, esses caras, Guga para a Seleção 23, o Cleiton para a Seleção 23, que teve que trazer o Wilson, não sei se vocês lembram. Uhum. Então, quer dizer, o momento que o elenco estava completamente destruído, assim, em relação, assim, não tinha como você formar uma equipe. Tanto é que eu formei aquele 5-4-1 contra o Palmeiras. É o que dava para a gente fazer. E eles empataram com a gente no finalzinho com o gol do Dudu. Lembra que a gente fez 1-0 e tal. Uhum. E eu falei para eles: ó, não me cobra nenhum resultado durante esses três jogos, porque essa competição eu sei jogar. Já provei isso para vocês. Depois disso, gente. próximos jogos: CSA, ia pegar os times que estavam lá na, na zona do rebaixamento e fraco. que a gente tinha uma de tabela planejada, né? Sim. Eu falei: agora vai ser muito difícil, a gente tá sem elenco. A gente vai recuperar o Jair, vai recuperar o Xará, vai recuperar os caras que vai vir na seleção. Então, a partir do, do, do CA e a gente volta com somar ponto. E não deu, cara, não deu. E a gente ainda foi com o, no Flamengo, é, perdemos lá, perdemos o jogador com o terceiro cartão amarelo. E voltamos aqui com o Grêmio, o Grêmio voando, jogando um futebol muito bom. E foi onde a gente perdeu o jogo e no vestiário foi,
0: foi demitido. Eu lembro que do Flamengo foi 2x1, um, acho que o Marquinhos faz um gol no Maracanã, se eu não me engano. Marquinhos acho que entra nesse jogo, foi uma surpresa. Foi, você ele entrou, nesse ele
1: ia entrar contra o Palmeiras, mas não sei quem machucou porque o Marquinhos, falando em Marquinhos Marquinhos estava emprestado a Chapecoense cara, eu implorei Marques, pelo amor de Deus, traz esse menino não, que ele não vai estar tá lá e não conseguir, eu já falei com o Guto o Guto era o treinador do Chapecoense me traz ele aqui pro 20 e tal e ele já tinha saído daqui, meio com a cabeça conturbada e tal Trouxemos ele de volta, deixei ele no 20. Falei, matura aqui, todo mundo, o elenco profissional, tudo gosta de você. Volta a jogar bola que eu vou te puxar. Aquele time que foi campeão mineiro do, do Sub-20-19, eu tinha acabado de montar e, e subir. Então falei, matura aí, faz os jogos, ganha o ritmo. Assim que terminar, foi campeão, você vai subir comigo. Foi o caso do Marquinho. O caso do Vitor Mendes que está aí, e eu que busquei no 20, ele era do Santos. O próprio Castilho no, no Novo Horizontino foi depois do de Ata São Paulo. Então, era na, na, a, é até bom que a gente não não no era, assunto
0: no assunto base. Porque você começa lá na base, você pega o, o Camboriú na base também um tempo, aí você roda para outros times. É,
1: é. O, prof, o, o Camboriú já foi no profissional.
0: Depois você, você tem uma. Depois no, de no, base. Pinheiros, no Pinheiros. No Pinheiros, isso, Aí você roda para alguns. faz alguns trabalhos de base e vem para o sub-20 do Atlético. Tanto que quando o é câmera Câmara te liga, você está preparando o um treino sim, do sub-20. Sim. E quando o assunto é categoria de base no Atlético, eu vou até repetir o um comentário que eu fiz no do esporte outro dia, é um problema crônico, não é de Erasmo Damiani, não é de Xavari, é, é, é crônico da instituição, não sabe capital, não, não faz a captação da maneira correta e não quer corrigir, é, não sabe formar, e o, o Damiani fala que forma, é, a, a transição é com o profissional, ele só entrega e transição, mas o Atlético o Clube também não sabe fazer transição. Qual que é a visão que você vê do que tem que ser feito no futebol? Você citou o Palmeiras que paga, o Santos paga salário alto, o Palmeiras contrata hoje e paga salário alto. E o que está errado no Atlético, de acordo com o que você viu nas categorias de base? Porque é impressionante assim, como que forma pouco, como que queima peças muito rápido, como... vende pouco, negocia, ganha pouco nas categorias de base. Eu acho que eu nunca vi um trabalho correto nas categorias de base do Atlético. Bom, o que eu vi. Perdão, desculpa, seu Faustão. Que você <risos> interrompe. Mas é, foi campeão brasileiro um, um ano depois. Você chegou, disputou a Copa São Paulo? Foi 20. Você saiu por volta redonda. Foi né? 20, 21 foi. É. E aí depois é campeão, depois, mas mesmo assim, de um time que é campeão, de essência, o que se aproveita para o profissional é pouco.
1: É. O que eu estranhei quando eu cheguei é assim é que eu já venho com meu último trabalho de base foi em 2014, e eu venho com essa pegada de profissional e eu queria já implementar isso no, no júnior, daqui, no 20 porque eu já fui treinador profissional e eu já vi jogador subindo cru uhum. com atitude de base e eu já queria impor esse espírito de, de profissional no sub-20, para os jogadores subirem um pouco mais pronto pro treinador ter mais confiança e às vezes, na base, os meninos ainda são muito mimados. Eles têm muita proteção. Ah, não pode, que ainda está na formação. Ah, é o jeito dele, está com problema ali, vai falar com a psicóloga aqui. E a responsabilidade e a cobrança de cumprir função tática, na base, é bem diferente do profissional. O profissional, de repente, você não acompanha uma jogada, você recebe nas costas, toma um gol, aí manda embora treinador, diretor, todo mundo na base, não. Não. Ninguém tá vendo, é Alambrada, é arquibancada, arquibancada é jogo na televisionado E eu era um cara um pouco mais chato, trazia mais esse trabalho. E o pessoal às vezes se assustava, inclusive alguns treinadores da base. Não que eu tô gritando, nem humilhando, nem brigando. fala pô, cara, vocês estão tratando os caras que nem um menino, cara. Esses aí já, já dirige carro, já faz filho, já são homens, cara. Eles têm que estar tá lá, não tem que estar tá aqui, cara. Então eu já tava trazendo essa ideia, em relação a, a, a buscar jogadores, a gente tinha um outro problema, que a base do Atlético tinha teto. Cada, cada categoria tinha teto. Isso para
2: você é um sim, problema? Muito. Faixa grado. de 5, 6 mil. É,
1: anos, assim. Não, o cara tinha que ser muito top para ganhar é, isso, é isso no isso. 20. Uhum. Né? Então, aí você é um empresário, você tem uma joia rara na mão. O Santos, com um sub-15 lá, tá, tá pagando 10 para o jogador. Tu vai levar ele para Atlético? Não vai, né? Vai querer oferecer lá, aí paga uma comissão para um empresário. Então eles geralmente leva direto para esses clubes que estão pagando muito mais. Eu falei, gente, para a gente começar a entrar na briga, a gente não só pagava o que o Real Madrid paga, mas a gente tem que quebrar pelo menos esse protocolo. Jogador diferente, totalmente diferente, cara. Tem que pagar mais, mas tem que pagar mais. Vai aumentar a multa aí, é com vocês. Foi para a gente ser um pouquinho mais agressivo na captação. Porque é difícil. É, o caso do Vitor Mendes estava no Santos, mas ele estava um pouco insatisfeito, eu já conhecia, assisti alguns jogos, puxei o Castilho, a gente viu muita, muita vontade, muita disposição. Foi depois de tá São Paulo, o Hernando que analisou ele no jogo, trouxe pra gente em observação, foi onde eu aproveitei. Eu falei, esse cara é tem bom. fome, é ele chega, bom. os caras são centrados, tem uma mente muito forte, não é uns caras tão empolgadinhos, sabe? Às vezes tem um cara completamente viabilidoso, mas boleiro, sabe? Demais. Esses não viram. Agora, aquele cara que é centrado, às vezes ele pode ter tecnicamente entregado mesmo. Mas ele é centrado ele, ele vira.
0: Esse um era o bom da cidade, o irmão que era ah, bom. Até é essa, isso. Essa resenha. Né? Citar um, um, um menino muito bom da base aí que internamente falavam que ia ter dificuldade e tá tendo dificuldade mesmo assim. Na carreira. Não, não vou falar aqui não, porque senão. Mas <risos> depois eu comento assim. Uai, vai mas... ficar de, agora de, de segredito. Não, não é porque de... isso que o Rodrigo às vezes o cara é e não bom, fala, pô. E, e o cara no CT, na base, é mimado, é paparicado e.. e... Às vezes o cara que tem uma certa limitação, mas está focado na carreira e tem um comportamento diferente. Ele chega. Manda no ele chat
2: chega. aí, galera. Se fala ou não fala o nome desse caboclo. Porque agora você já botou o assunto na pauta. Você <risos> vai ter que falar. <risos> um Rodrigo mas,
1: mas acabou ainda que a gente... Depois da maior sequência que o Alejandro teve com a gente, acabou sendo vendido. O Clayton acabou sendo vendido. O Xará, que foi comprado com 28 anos por 23 milhões. E acabou comigo... Ele estava quase um ano e um mês aqui no Atlético com um gol. Com cinco meses comigo ele fez nove. Acabou sendo vendido por 29 milhões, eu acho, se eu não me engano. Então teve algumas peças ainda que ainda conseguiu virar algum tipo de investimento. E o Xará até hoje, cara, ele de vez em quando ele chamou. Oi, professor, como é que você está? Na despedida dele do Brasil, ele já tinha ido para os Estados Unidos. Ele voltou para buscar não sei qual documento. Ele falou, vou jantar com a minha esposa. Eu estava em Santos. Se eu quiser... Eu mando a passagem, vem pra cá, porque eu sou muito grato que o senhor fez comigo. Ah, oh, que bacana. Tô indo embora do Legal. Brasil, pô, cara, Eu não esperava, não uhum. esperava mesmo. Aquele baixinho lá me ajudou pra caramba, cara.
0: Uhum. Me ajudou muito. Em off, que antes do cachorrado começar, até comentei com o Rodrigo sobre o carinho que o elenco tinha com, com você, né? Tanto que citei um caso de um despedida de um jogador que te chamou Sim, e é isso que a gente recebia. Porque o elenco é, gostava muito. Mas qual que foi uma cornetada que eu fiz lá no Ateros Sport? que até recebeu a mensagem do Rodrigo depois do programa do Galo e Colom lá eu falei cara o time do Rodrigo não passa do meio campo o time do Rodrigo e eu lembro muito bem da sua resposta a ordem é passar do meio campo e o Galo tinha essa dificuldade e não conseguia e cravava a bunda ali na defesa e não subia de jeito nenhum sim é... não era para derrubar treinador pelo que a gente ouvia é. internamente. Era uma limitação técnica mesmo, né? E aí você fala já que existia esse pré-planejamento para 2020 com a Arana, Kino, que seja já monitoravam outros time. O time que caiu para Fogados, que teve um pacotão de reforços, já era muito melhor que o seu. Então, esse planejamento de 2020 já começou em 2019, essas peças já eram monitoradas? Sim, é sempre assim.
1: É sempre um ano antes você. As peças que você quer, você tem que analisar o contrato deles também, entendeu? Se tá acabar, se não tá, como é que é multa só que eram jogadores que a gente no nosso sistema já ia analisando já ia assinando, deixando na mesa, eu não vou utilizar mas quem chega, pega os jogadores aí, são bons, tem que ficar não adianta só eu pedir né eu não sou treinador ainda que nem do nível do Cuca aí que <risos> ninguém vai interromper se ele pedir essa peça ou a outra eu não eu tava ali para contribuir tanto e a comissão também nos ajudou demais mas essas peças aí tudo no ano de 2019 a gente já tava pedindo já cara Deixa eu só ler e um... em relação ao Colon, uma pressão violenta do time deles estádio cheio tu lembra tava nossa tava bonito para caramba o estádio
0: torcida empolgada e com a por
1: mais que tentar sair é onde a gente entra naquela a gente não tinha um time tão rápido né principalmente a nossa linha de quatro se fica muito exposta toma nas costas então, a ideia deles, ideia deles não, devido à pressão, se sentir um pouco mais seguro com a bunda, um pouco mais embaixo, porque a gente não tá conseguindo segurar a bola. Né? Se a gente passa do meio-campo e segura a bola, tá tranquilo, saímos na frente, 1x0, tomamos um gol de bola parada. Gol contra, jogo é? definindo. É, o jogo. Não, não foi. Ouvindo foi que quase
0: que. Foi um gol meio esquisito. É, o um cara esquisito. foi
1: cortar e o xará foi roubar Ai. dele, bateu nele e entrou. E tomamos um gol de escanteio e no finalzinho. Tomamos o 2x1 um lá na Argentina. Mas aqui a gente amassou. É um meio argentino,
0: um experiente, veterano, que acabou pouco o jogo. O 9? Não, acho que é um camisa 10. Ele é antigo no futebol argentino. É o Pulga É isso, é, 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 é. é o Puga. Eu tinha escutado outra coisa. É. é o Puga. É o Puga, é o Puga. É ele mesmo. Jogou muito lá Sim. também. Aqui, bateu
2: né? o pênalti aqui, né? Foi no... Bateu também. É o...
1: Foi ele que. Mas aqui a gente pô amassou eles, cara. Não amassou, infelizmente. Fizemos aquele pênalti bobo no finalzinho. Uhum.
0: Na tem. festa de despedida dele, você não deu um... um Ou oh, vai com Deus e deu um peteleco <risos> na orelha dele, não, pô.
2: Como é que foi a conversa com ele especificamente? Que é um cara que sempre sofreu crítica da torcida. Ele tem números bons no Galo, mas eu particularmente sempre fui crítico dele porque eu vi ele entregar tanto em outros clubes, mas o Galo parecia que faltava alguma, putz, alguma coisinha a mais ali, uma faísca, uma fagulha para ele poder engrenar e ainda...
1: Oh. Fez esse pênalti, como é que foi? Oh, vou te falar, o Elias é um jogador bastante decisivo uhum. né? Até o último título do Galo Na época que era do, do Mineiro Foi ele que tinha foi feito gol o gol dele na final. Título tipo do, Lógia, do Flamengo né? foi com ele Título uhum. do Corinthians foi com ele Pensa no elenco que queria ganhar a Sul-Americana cara A grande maioria desse elenco Não tinha Sul-Americana uhum. Eles tinham Mundiais, tinham título com seleção Mas não tinha Sul-Americana Eles queriam demais E eles sentiram muito, muito a eliminação Muita eliminação. E eu gostava. Hoje muita gente pode criticar o elenco. Mas na época. É... Poxa cara. Tinha muito cara bom. E do bem. Ali dentro. E quem você destaca assim? Ah cara. São tantos cara. Você pega ali o Vitor. Que vestiário que ele tem cara. O Hever. Ricardo Oliveira. O Patricão. O Fábio Santos. Sensacional. O próprio Elias. Uhum. Enfim. Pô, e pegava essa molecada que tava começando, o Jair tinha acabado de chegar, passando confiança, o Vina tava começando a se firmar, tinha acabado de chegar também. Então, eram uns caras mais experientes que ficavam apilhando a rapaziada pra ser campeão. E a gente sentiu muito, cara, essa eliminação. Tanto é que no jogo do Ceará a gente saiu perdendo aqui, no a, a, a gente acabou de ser eliminado. O vestiário devastado, a gente tentando animar, eles tentando animar, mas de uma forma assim, eu via que eles sentiam muito, que eles queriam dar esse título no galo. Eles não queriam ser campeão da Sul-Americana, eles queriam ser campeão da Sul-Americana no galo. Uhum. Eles tinham essa cobrança interna dentro deles. Eles são apaixonados pela, pela torcida, apaixonado pela torcida. Só que aquilo, quando a torcida tava junto, a gente corria mais que todo mundo. A gente ganhou do Flamengo voando aqui com a menos desde o primeiro tempo a gente eliminou o São Paulo ali no Pacaembu lá com a torcida todo mas errou o primeiro passe a torcida vaiou é complicado até os caras mais experientes sente é, se agora só nego, e só, só velha, vencedor né, cara. Só, e assim só eu Ricardo, é. O
0: Ricardo chegou a receber uma cusparada na cara eu lembro dessa cena sim pô do é do difícil campo.
1: cara é muito injusto e assim eu cheguei eu um novato eles experiente eles me abraçaram pô vem aqui, o grupo é bom, estamos assim, a gente já sabe, vai dar o suporte, o que, que você prefere, como é que é, o que, que você acha, o que, que a gente pode melhorar. Poderiam, ah, quem é esse cara aí? Vamos trazer um velhão aí, vamos trazer um cobrão, vamos trazer um gringo, vamos trazer não. Uhum. Eles abraçaram o Rodrigo, abraçaram a nossa comissão técnica, a nossa comissão da casa já conhecia eles, então eles deram todo o suporte para mim, eles falam, não, o grupo tá tranquilo aí com vocês e, e vamos embora então foi tão fácil esse, esse diálogo com eles, que fez com que a gente conseguisse né, ser o terceiro colocado na Sul-Americana parar nas quartas de final da Copa do Brasil ficar 18 rodadas no G4 que eu acho que o momento mais difícil do Galo a gente conseguiu manter uhum. e o, o melhor ano do adversário na época que vinha de um bicampeonato de Copa do Brasil, que vinha com o melhor elenco do Brasil, porque o Flamengo não tinha estourado ainda. Lembra que eles já tinham ganhado o bi da uhum. Copa do Brasil? Uhum. Ainda trouxeram o Rodriguinho, Sim. trouxeram o Castro, né? O Pedro Castro, então
2: Pedro Rocha,
1: Pedro Rocha, uhum. Pedro Castro está tá, tá tá agora bom. que foi é, meu, bom, meu bom, atleta. Mandar um abraço, Pedrinho. Foi meu atleta novo aí, um cara sensacional. Também o filho dele estuda lá na escola comigo, a filhinha dele. E acabei fazendo essa confusão. Uhum. Então, o adversário estava bem no ano e a gente, mal. E eu, quando assumi praticamente, era torcida ameaçando entrar no CT, pichando sede. E a gente conseguiu manter. E hoje, pô, hoje eu tenho prazer em assistir o jogo do Galo, cara. Sim. Tenho prazer em ver oh. que as coisas <risos> nós então. mantiveram. Era é, <risos> é, é o que eu tô falando. De vez em quando vou lá de Butuca, assisto o jogo no estádio, uhum. tu, tu me viu lá, eu tô de. É, é você... Tem muito amigo lá, cara. Uhum. Muito amigo lá.
2: Eu fiquei curioso numa coisa, desculpa, professor. Uhum. É, <risos> você falou aí que o elenco te abraçou. É, eu até recuperei uma matéria minha aqui da época do Superesportes que o Galo teve 11 técnicos em 5 anos. Você foi 11 primeiro quando. Aliás, o Mancini foi 11 primeiro quando você saiu. E o elenco ganhou esse nome aí de triturador de treinadores. Obviamente que quem decide, quem manda embora, quem contrata é a diretoria. Mas você acha que o elenco tem uma responsabilidade nessa, nesse troca-troca aí de, de não conseguir fazer nenhum treinador ficar e seguir num trabalho? Você acha que os caras poderiam ter dado um sanguinho maior? Ou eles também no vestiário, ter um comportamento diferente? O que, que você fala dessa rapaziada com quem você trabalhou aí na época?
1: Oh, eles ficam envergonhados, os, os jogadores, porque eles acabam, quando eles começam a se adaptar a uma forma de jogo, vem e contrata outro Dificilmente uma equipe, um, um dirigente, contrata um jogador, um exemplo, ah, saiu o treinador, saiu para o sucesso, vai receber uma proposta melhor, uhum. vamos contratar um com o mesmo perfil, Entendeu? Então, então é sempre. O ovo é. frango é um negócio é. muito louco. Não, uhum. não, tem, não, não tem o mesmo segmento. E às vezes também tem treinador que chega para assumir um trabalho, mesmo sabendo que o trabalho tá bom, tá fluindo, ele vai e muda tudo. Aí não, e pô, eu quero eu assumir um trabalho de um treinador que vem fazendo um baita trabalho. Que eu vou ligar para ele e vou falar meu amigo, onde é o bar que tem a cerveja mais gelada aí que quero sentar <risos> contigo aí para <risos> passa é meu dia a dia aí. Foi, eu vou deixar o treino no trilho que tá andando
0: tá direito. Uhum. Eu vou mexer, né? Deixa eu ler um recado aqui do Remedinho Cachaça. <risos> ele mandou o um super chat, falou sou da Cachaça que faz rótulos de time que eu comentei no último episódio. Inclusive, teve um comentário muito engraçado no podcast do João Leite, que o cara falou se assim, vocês estavam falando de Deus e me mandou um merchan de cachaça logo <risos> em seguida. Já enviei o de vocês, mandei o código de rastreio, via e-mail.
2: Mas quem é de Deus também bebe, o padre bebe na missa, porque a gente não é. pode tomar uma, né?
0: O Instagram, Remedim Cachaça, sem cedilha, só o C, Remedim DIN, Remedim de Mineiro, Remedim uhum. Cachaça, Rótulos do Galo e de outros times também. Obrigado demais, e o Andrei Ramos falou Não conhecia esse novo participante do Cachorrada B Martins.
2: Martins, vai lá no Instagram Arroba B Martins, segue lá
0: Perguntas pertinentes, excelente orador Meus oh, parabéns Obrigado. É... Depois esses outros recados aqui a gente vai deixar uh, Mais pro final uhum. Mas, cara Você foi comentando Alguns tópicos aí, eu até falei desse Maninho de dirigente de vamos pegar quem tá livre No mercado, não vamos pegar de acordo Com o perfil mas falando sobre o, o elenco do Galo, você falou sobre jogadores bem se citou assim, o Casares estava novo. O Casares que você assumiu. Você falou que o Casares que você enfrentou era mais um. Era um jogador muito polêmico. Muito polêmico o tempo todo. Inclusive perde o pênalti contra o Colon. É, a gente fica sabendo de algumas coisas até do que é divulgado para a imprensa e que internamente é tratado de outra maneira do Casares. O que, que é o Casares? O Case Casares? Porque ele tem um fã-clube e tem um grupo de hater dele. O Casares é ou você ama ou você odeia. Não existe um <risos> meio termo para Casares assim? É impressionante. O que, que foi o Casares para você? Porque para mim era um jogador de um potencial né, enorme, mas é, internamente e com pessoas que conviviam com ele, a gente passava a entender um pouco o que acontecia, como que era a sua visão dele.
1: Olha, a primeira visão que que eu cheguei, eu precisava identificar os líderes. Você né? vai entrar num vestiário, você tem que saber quem eram os líderes. E o Casares era o único e disparado líder técnico do time. Uhum. Era o único cara do meio de campo à frente que se desse meio metro para ele, ele poderia resolver uma partida para gente. Né? Então, ele já é, no, no meio dos jogadores existe um respeito entre eles quando tem um líder técnico. Ele pode ser bonzinho, ele pode ser o mais filho da mãe do mundo, ele pode <risos> ser o que ele quiser, que ele sendo líder técnico, todo mundo fala, não, ele vai resolver o jogo para gente. Não é que a gente vai depender só dele, mas a gente sabe que ele tem potencial para resolver o jogo. Pessoa Casares, um cara fantástico. Sempre rindo, sempre tratando o boy bem, desde o do, do porteiro que entrou até o, o principal. Um cara que nunca reclamou de treino, que sempre treinou e gostava de treinar eu O, o, o Diogo Jacomini me ajudou muito. Ele estava no Coimbra na época. Jogando, inclusive fez um bom trabalho no Coimbra, né? subiu o Coimbra. E toda reapresentação fazia jogo treino. para dar a mesma carga de jogo de treino para esses jogadores que não vinham jogando. Porque eu sabia que eu ia precisar. E eles iam precisar estar com ritmo de jogo. O Jacomini ia. Terminava o nosso jogo no dia seguinte é, para você fazer ali o regenerativo. O Casares punha chuteira e queria descer para jogar. E poucas, poucas pessoas sabem disso, cara. Né? Ele sempre foi dedicado, ele sempre quis. Terminava a treino, ele pegava a bola, ele ficava lá cobrando falta. E ele batia... O, o, o Otero servia mais almoço para ele do que ele pro Otero. Porque eles ficavam apostando quem ia servir. Então ele sempre foi um cara muito irreverente, um cara muito alegre. Só que assim, com o microfone na boca não tem filtro. Né? E muitas das vezes acabava chocando e criando uma imagem Desse tipo de, de polêmica que ele tem culturalmente a gente sabe que o país dele O pessoal gosta de tomar um pouquinho a mais mas isso não, não julgo é. também né? é. <risos> é. E lá é natural uhum. né? Então até a pessoa vir, adaptar, entender e tal Mas assim, meu dia a dia, cara, eu só tenho a agradecer não eu, atrapalhava tecnicamente ele dentro campo. De forma a pô, nenhuma, Esse a mais cara. que você falou que ele... Olha, qualquer jogador que vocês trouxerem aqui, comissão técnica pode trazer assim. Eu cheguei para ele no jogo contra o Flamengo em casa aqui. Eu falei Casares, no meio da o meu exemplo vai ser você hoje. Eu falei assim, eu preciso de um carrinho só do Casares, eu falei. Se o meu camisa 10 der carrinho hoje, <risos> imagina o que o time vai fazer. Deixa comigo, professor, eu não sei dar carrinho não, mas eu sei fazer gol. <risos> ele fez aquele golaço uhum. e marcou aquele pra toque. caramba, cara. Ele driblou duas vezes, deixou é. o zagueiro, o Rodrigo cair no chão, deixou o Diego no chão. Fez um, um baita golaço. Depois o Xará fez segundo. Mas sempre foi um cara muito irreverente, tudo que eu pedi ele cumpria. Ele se esforçava pra tentar acompanhar. E foi um cara que fez falta na final do Mineiro, né? Que acabou machucando logo no início ali uhum. da, da partida. E gostava de jogo grande, cara. Ele tinha uma motivação diferente para jogo grande. Comigo nunca teve problema. Depois que ele saiu do Atlético, a gente chegou a conversar. Ele ainda brincou quando estava no Fluminense. Aí, pessoa quando estavam sem treinador lá, vem ajudar a gente uhum. aqui e tá. tal. O, o cara, cara mais irresponsável é no
0: futebol, vamos dizer assim, uhum. na gíria que a gente usa internamente, o cara mais malandrão, parece que jogo grande ele está lá vestiário meio que cagando pro jogo, assim, né? Tá todo mundo mortinho, essa apreensivo, o cara tá... O Cazares era desse perfil, assim, que, você cara, tá que gosta de jogo grande, que ele, ele, não, 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 ele não tem nem noção do tamanho do jogo, às vezes.
1: Canta mais, ri mais, brinca mais na semana. É, sabe quando o cara tem a confiança? Dizem que o Pelé dormiu na final da Copa de Setembro. É. Tava dormindo na maca. Mas em clássico, o
0: Cazares nunca foi bem. É? É, é. Nunca gostei do Casares em clássico. É, não, não Nos dois últimos jogos, acabou, quanto meu ele. contra o
1: Cruzeiro, ele fez gol. Foi muito bem.
2: Fez um, gol, fez um gol de falta no, no jogo que a luz acabou.
0: É, eu tinha uma birra do casares assim, é,
1: Fez que, na área, é. contra o Flamengo foi Isso. bem. Eu, eu Santos, era um ele que transitava entre
0: o clube e o grupo de hater do Casares.
2: Cara, eu gosto bastante do Casares. A, a eliminação amar do
1: amar dele, Santos
0: assim... no Pacaembu foi ele que deu as duas assistências. Gol do Xará, né? Dois gols do Xará. Você mandou embora o São Paulo e você não olhou pro lado e soltou um. <risos> Caraca, tu vê, cara, do ano seguinte o cara tava aí. É porque o Belmiro chegou aqui e falou assim, cara chato. Você tava no dia do Belmiro? Não tava, não. Não, o Rainer, claro, Isso. o Rainer e ele depois beberam mais duas horas aqui na sala <risos> da minha casa. Aí, no dia bom, não tô. É. é. O Belmiro falou, cara chato, de gretaria. E eu chegava em casa gritando com meu filho, de tanto que o São Paulo gritava no meu ouvido.
1: Ele me cumprimentou no início do jogo do Pacaembu. Uhum. No, no outro jogo da vila ele não me cumprimentou.
0: Depois você eliminou ele.
1: É. E lá no Santos, também sou amigo do, do pessoal lá, na né? comissão. O pessoal também não se deu bem com muito, ele. Muito não, né? Ninguém gostou dele, não.
0: O pessoal do Atlético, você tem convívio assim? Falava que era difícil. Do
1: Atlético? É. Tenho até hoje. Todos são muito meus amigos.
0: E, e todo mundo e... com a mesma visão do São Paulo de difícil para a administração do, desse... Você falou que o primeiro é muito bom com você, com, com a equipe, do CT, mas esse, a administração do ser humano lá, assim, vamos dizer assim, ele tem essa dificuldade, né? No Atlético
1: ele chegou e blindou. O campo aqui só fica a minha comissão, o pessoal fica de fora.
0: Essa parte, você falou do Éder Aleixo. Você falou do, é... do Alain, quem é dos caras que participava, você citou o Éder Aleixo. E dizem que o São Paulo, ele... Veta um pouco essa participação do Éder no
1: Clube. No início, todos, né? E todos. Reinaldo no também início. Na... No é. início, todos. Depois... Todos quem? O, o, o Não, Lucas todo também? mundo da
0: comissão, é. O Lucas todo também mundo, não participava. O, nem o Lucas. Por quê? Você acha que ele estava com medo de, tipo, vaz... vazamento de informação para jo... O que que era essa intenção dele? Cara, eu não...
1: Eu não, não sei o que, que ele já passou na vida, uh -huh. o Sampaoli. Né? Hoje eu entendo porque eu já cheguei em clubes que o auxiliar já passei em clubes que o auxiliar da casa me ajudou demais. Uhum. São meus amigos, até hoje frequentam a minha casa e eu frequento a casa deles. Do Atlético me abraçou de uma forma incrível. Mas eu também já fui em clube que já teve gente da comissão técnica que te. quer o seu lugar. Né? E o telefone toca depois das 11 e do, do presidente lá e eles fazem o que tem que fazer. Não sei se o São Paulo já passou por algum problema assim. Mas no Santos ele blindou todo mundo. No Atlético ele chegou assim, depois começou a vir os resultados, ele ficou mais maleável. Depois o, o Lucas participou, o Éder participou. Depois eles ficaram amigos e, e tudo começou a fluir normalmente. Mas no início ele estava bem desconfiado.
0: Me, me assusta até o Lucas, assim eu sabia do Éder.
1: Não, o que me assusta é você, você permitir isso. Sim.
2: Uhum. Eu, eu Você contrata um disso. cara,
1: o cara chega, que não conhece CT, não conhece ninguém, maltrata, escanteia todo mundo. Fala, Peraí, tu não é o dono do time. Deram poder demais. Isso aqui é a nossa comissão. Pode ficar aí, tá louco? Tinha uma regra,
2: por exemplo, da, da coletiva. Toda sexta-feira tinha entrevista coletiva. Uma regra do clube. Ele chegou e mudou a regra do clube, falou: não dou mais entrevista. entrevista. Pô, mas quem é o patrão aqui? Pois é. é?
1: Aí
0: vai um brasileiro fazer isso. Ah, não... Na Argentina. <risos> não tô nem falando <risos> aqui É.
1: No treino, cara. Uhum. Não treina, cara Nem treina, cara
0: Na hierarquia ele começou a tomar o posto mais alto Do clube, praticamente, pelas decisões dele então.
1: Quantas vezes vocês viram eu pedir Contratação? Nenhuma Nenhuma Quantas vezes eu fui reclamar de salário Ou algum jogador reclamou de salário Na nossa época Nenhuma vez Eu e os capitães no vestiário Falaram, segura gente, não precisa falar Vamos trabalhar, vamos trabalhar ele perdia um jogo, dia seguinte tinha que chegar a ser jogador, cara. É. A culpa era é do jogador, é o que eu te falo. Ah, o Rodrigo faz o trabalho que eles fazem com esses jogadores? Não sei. Se eu vou conseguir repetir esse sucesso. Agora, de repente, se ele pega o meu elenco, no meu momento, eu duvido que ele faça alguma coisa ou faça vou fez melhor do que eu fiz. Não sei. São Paulo, é. com
0: o de Santo no ataque, Bolt e Giovanni então, não, não ia... Pô, tá assistindo um jogo
1: aí que... Tava jogando é, Hulk, e Keno. É, foi até o do Cuca. Aí substituiu, entrou o Sacha e o Vargas. Foi é. legal, cara. Queria estar tá ali, né? É. eu adoro o Cuca,
0: cara. O Cuca merece. Um cara uhum. sensacional, espetacular. Você assiste o jogo bem atrás do banco dele ali no, no Brasileiro 2021, né? Sim.
2: Precisar xingar também. Você, Você resenhou foi,
0: com foi, ele pô. algum dia? Algum dia porque... Não,
1: o Cuca foi de jogar contra. Mas e vocês na têm CBF? amigos vocês
0: têm amigos em comum você não teve resenha com bastante, ele nesse tempo
1: bastante e quando eu joguei aqui com ele no São Paulo ele, ele falou muito assim do que do quanto ele gostava do Atlético uhum. deu algumas dicas até em relação uhum. aos adversários e tal assim
0: Cook é um cara iluminado ele já te falava de um desejo de, ó, de que você cai lá eu vou tomar teu lugar <risos> não 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 porque eu
1: acho que na época ele já tava mais ou menos eu acho que ele também recebeu o convite para vir
4: uhum.
1: na época que eu estava, mas eu acho que ele estava no São Paulo. No... E
0: Existe depois tinha uma uma situação e tinha um problema de, de, um, com... de um dinheiro, né, de, um, é, de uma premiação, não sei. Ele né? fala que abriu mão de uma premiação. O Lázaro falou que não quando ele abriu, quando ele foi para a China ele abriu mão desse valor. Existiam um, uns poréns para ser, serem resolvidos, é. né? É,
1: eu acho que foi. Mas na minha época eu acho que foi Jesus que foi recebeu o convite. Foi o Osório.
0: Jesus chegou a estar no, 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 no Independência o dia que você Ele que... Elogiou é. o time ainda. Elogiou o, aquele, o Galo?
1: Elogiou uhum. a forma de jogar do Galo, mas ainda se queixou que era muito antigo o time. Assim, antigo não, a idade era alta. Hum. Né? É, o Osório também. Acho que o CN... Acho não o CN... Tiago Nunes, teve bastante convite de treinador Teve mais de estrangeiro, mas no momento Acabou não, não ouvindo ninguém não
0: O que assustava todo mundo era o, o Triturador de técnicos, é. é o Galo Triturador de técnicos
1: É, mas depois o Galo passou a jogar Pagar bem, né Aí mudou, aí não é tritura Mais ninguém não, porque contrata bem Tem elenco bom Paga em dia Todo mundo quer vir ser triturado aqui agora <risos>
0: Deixa eu ler um pouquinho dos recados aqui é, Deixa eu achar a mensagem Do João Primeiro tem um recado do Giovanni Xavier Que fala aqui Qual esquema você usaria hoje Se você estivesse no cargo Giovanni Xavier, aproveitar para você fazer um raio-x Desse time atual do Atlético Você falou do Jair, que pra mim é fantástico, o pessoal ficou bravo comigo que no dia do João Leite aqui, eu falei que é o Cerezo em HD. <risos> que o cara é camisa É o bigode. Né? O cara, igual você falou, joga de frente, recebe de costas, o cara arma, cara, o Jair com a bola, ele arma o time em várias situações.
1: Compete lá em cima. Uhum.
0: Pisa o na área. Na ele área. Vai, pisa então, na área. Então, eu, eu acho, fico impressionado, você sofreu muito com as lesões dele, tanto quanto o Colombo, ele tenta entrar em campo e, e de... acho que ele primeiro tempo é primeiro tempo né? ele fez né Isso, primeiro tempo ele Não, fez no intervalo mas o um raio- x desse desse Atlético atual entre nessa transição entre Cuca e antônio
1: cara o elenco o, o legal do, do elenco de hoje é que tem reposição para todas as peças a altura uhum. né e já tá todo mundo falando a mesma língua Sabe, eles estão jogando num, num, num automático assim tão grande né, que, que faz com que desperte esse interesse de todo mundo. o galo, galo vai jogar, vou assistir. É porque tá bonito de ver. Né, eu acho que o Cuca conseguiu... Vamos falar do Luquinha, né que já iniciou o Campeonato Mineiro com 100% de aproveitamento. Né? O Lucas já vinha fazendo um bom trabalho. Ele que sucedeu, no caso, o Sampaoli, até a chegada do Cuca. E o Cuca veio ainda... Ajeitou mais ainda né? Chegaram algumas peças melhores aí. O Diego também contribuiu bastante Eu acho que é um cara Que segurava muito bem a bola é, Quer queira, quer não queira O adversário passa a respeitar muito mais Você vê que nossos zagueiros Têm liberdade de jogar Porque os atacantes não pressionam Porque sabe que está jogando Contra o Atlético Mineiro que uhum. Se chegar no pé do um meia do atacante pode resolver né? Então você tem essa mobilidade uhum. Do Nacho não guarda muita posição, mas ele sempre está no espaço vazio para receber essa bola sem marcador, que é um cara que evita choque. Seria titular no seu time, o Nacho? Hoje, com o momento do Vargas, não. Tá. Mas com a construção do Jair, que sempre entra em linha de passe dos zagueiros, para deixar essa bola redonda. Eu acho que o Ademir tem que firmar ali como, como titular aberto pela direita, eu acho que o Keno pela esquerda. Olha, eu dando meus pitacas aqui. Cara. <risos> tá certo, e gostaria de, da mesma forma que a gente via Diego Costa e Hulk, Vargas e Hulk ali, e Alain e Jair ali por dentro. De repente, cê, eu acho que seria um time muito bom, uma qualidade técnica muito grande, uma velocidade e habilidade pelos lados enorme. Né? E a gente não sabe como fica a situação do, do Alonso, né? Será que. É. É, Sete estrangeiros. É. Ah.
0: Vou julgar essa na, na sua mão então. Oito com o Pavon, mas como o Pavon não está aqui, não vou contá-lo agora. Espera aí que eu tenho essa anotação no meu grupo de rascunho aqui do Otero Esporte. Meu bloquinho. Sei que é
1: um time muito bom. Hein? Você tem o Arana, você tem o Dodô, você tem o Mariano, você tem o Guga. Cara, você... Queria voltar Poga. um pouquinho no Nath. Você
2: falou aí que ele não seria titular. Ele vem realmente em queda técnica. A gente viu no clássico que falta... É, é... Talvez uma imposição física maior para ele, que não é o forte dele, nunca foi, mas você via que em lances que ele não conseguia realmente chegar na bola, aquela corrida ali um pouco travada, não sei se falta de fôlego, não sei se falta de preparo físico por causa da Covid também, é, ou talvez não conseguiu é, reaprumar o corpo depois da lesão que ele teve no ano passado. Você tendo no seu elenco um cara tão técnico quanto ele, um cara muito bom de bola, mas que não tá num momento bom, como trabalhar isso? Você põe esse cara no banco, pode desmotivar, você chega e
1: chama ele para conversa, o que fazer? Olha, tu tem que conhecer muito, traçar o perfil psicológico do jogador, cara. Tem jogador que por mais que você seja o máximo de transparente, de honesto possível, tu vai tirar ele do time e de repente ele acha que tu tá tirando porque tu não vai com a cara dele, tu vai com a cara do outro. Existe isso no futebol. É demais, cara. A idade uhum. é absurda. No meu caso, hoje, hoje evoluiu muito o futebol, então a gente tem a fisiologia, que eles estão correndo com GPS, uhum. tem a análise de desempenho, que está filmando as jogadas. Então, quando você vai tirar um, um jogador dessa grandeza, de repente, você precisa explicar o porquê está tá saindo. Uhum. E explicar quem está entrando também o porquê. Né, muitas das vezes o treinador fala Pô, Não te explico quando eu te ponho para jogar Porque eu tenho que te explicar para te tirar <risos> Mas para você manter a campanha da boa vizinhança Você senta aqui, você mostra o que, que ele tá correndo Número de distância percorrida Acelerações por jogo uhum. Aceleração, desaceleração Por que tá baixo, porque tá está alto ó, A média é essa, você tá baixo Vamos tirar para condicionar ó Tô pedindo para você cumprir essa função Vamos trazer para análise táticas e técnica Com imagens que você não está entrando em linha de passo, que você não está fechando linha de passo, que você não está participando aqui. É nesse setor que tem que construir, onde é que você está dando por, é, opção, ao invés de estar aqui estou te pedindo isso. Então você tem que trazer imagem fatos para ele entender o porquê você está tendo essa opção de fazer esse tipo de troca.
2: Cara, que resposta. Eu acho que foi uma, assim, uma das melhores respostas que eu já tive de um entrevistado da minha carreira jornalística <risos> Sério, porque você explicou... Você que a, claro. a gente que é burro puta. entender, é. né? Eu falo isso sempre, é muito legal quando o cara responde
0: e eu que sou burro entendo, cara. A gente só é. sabe ler as
2: figuras né? Não tem é. muita...
0: Ai, João.
3: e Rodrigo, você falou que o elenco do Galo tem peça pra todo mundo. Você acha, quem que é o substituto do Nath? Por exemplo, no jogo do Cruzeiro, ele tava abaixo. Quem que poderia...
1: Cara, ali... O Zaurati tá machucado, né? Então... Sim. É questão de sistema, né? Aí você pode alterar o sistema quando você não tem uma peça mais ou menos das mesmas característica. Você pode improvisar ali o Caleb e tentar fazer alguma, alguma forma com ele, entendeu? Mas no meu caso eu optaria por duas linhas de 4 e 2. Né? Uma linha de 4, a defensiva. A outra linha de 4 composta com Keno, Alan, Jair e, e Ademir. E os dois na frente, Hulk e Vargas. Aí você não precisaria... O Zaratio voltando. O Zaratio voltando, então, já é outra situação. A gente, o Zaratio com o Cuca estava jogando aberto pela direita. Né? Então aí você pode pensar no Jair, você pode trazer para um 4-1-4-1, para um 4-3-3, aí tu vai ver quem vai estar tá produzindo mais. Com o melhor momento, porque de repente o Zaratio volta e não volta o Zaratio que saiu. Uhum. Então a gente tem que ver como que ele... No meu caso, teria que ver como que ele ia voltar aos
0: poucos para também não estourar e não perder ele na, na quantidade, né? Eu acho que o Vargas está num ritmo mais de explosão, de, de contra-ataque para esse time, de armação, ele, de finalização. Eu acho que no meu comentário de pós-jogo eu falei que escalaria o, o Vargas também nessa vaga.
1: É que os dois, tanto ele, tanto ele é. quanto o Hulk, eu vejo que eles têm uma mobilidade muito grande e uma facilidade de sair da área uhum. para receber uhum. essa bola. Contra o Flamengo o ele fez O, o próprio Sacha tem é. também. E também, o Sacha é inteligentíssimo, é outro uhum. jogador que seria o décimo segundo. Né? Então, são jogadores que têm esse tipo de mobilidade. E, às vezes não está nem no meia flutuando ali, porque eles estão entrando toda hora ali para receber essa bola, é, cravando falta, enquanto um busca, um, um zagueiro está acompanhando eles, o outro infiltra por trás. Então, são caras muito. Se eles são muito inteligentes, se conhecem no olhar, cara. Uhum. Se conhecem no, no, no olhar. E eu vejo. É, o Ademir entrando de fora para dentro, aquela qualidade da canhotinha dele, um para um do Canon, eu acho que não tem ninguém hoje no Brasil. É difícil de pegar. Igual, é um time muito difícil. Já teve dois difícil. motoristas de
0: aplicativo falando que eu sou baba-ovo do Ademir. E eu disse, não, não cara. O, do Ademir. O Ademir, cara.
1: eu conheço ele desde a terceira divisão do Patrocinense. Eu tava na RT e eu já vi ele com as canelinhas finas <risos> dele, numa alegria do caramba. <risos> E o trabalho que ele veio fazer, o primeiro de adaptação do América, não, não apareceu tanto, né? Mas foi ganhando a confiança, é, fizeram um bom trabalho no América, ganhou mais de 6 quilos de massa. Olha só, hein? Ganhou 6 quilos de massa, não olha como tá que ele capa era. Do grilo. Então, e é um cara que tem muito a crescer, cara. Ainda agora, com uma estrutura maior do, do Atlético, pô, é um cara que vai dar muito, muita alegria para essa torcida e muito retorno financeiro, eu acredito, no, lá na frente. A gente vê o Rafinha hoje titular da seleção. Quem conhecia a Rafinha? Passou é. no Havaí lá, 300 mil anos atrás. Ninguém conhecia. Rodou nos times Michuruca lá fora do país. Que hoje, quem trabalha fora do país está muito valorizado. Volta para o Brasil, assume clube grande e tal. Uhum. Né? tá num time que está lutando para não cair na Inglaterra, é titular da seleção brasileira. Quem garante que daqui a o Ademir não pode pegar a seleção? Sim. Sei que vai ter que comer muito arroz e feijão ainda. mas Literalmente. <risos>
2: Professor, eu deixa eu emendar mais uma aqui, falando individualmente sobre atletas. É, o futebol tem o um tal do encaixe, né? Às vezes o jogador vai bem num clube com, com um técnico, com um esquema de jogo, e, e eu, o contrário nem sempre acontece. Você teve no seu elenco o Terans que no Galo foi testado em várias posições, eu lembro, não rendeu e está muito bem no Atlético Paranaense. Como é que você avalia a passagem dele? Por que você acha que não virou naquele
1: momento? Foi adaptação? Foi... Acredito que seja adaptação. Uhum. É, ele era um cara muito tímido, cara uhum. bem reservado, falava muito pouco, querido pelo grupo. Uhum. Até eu cheguei a colocar ele em alguns jogos, principalmente no início. Só que a gente faltava dar um, um choque nele uhum. para ele dar uma uma animada. E assim, sai de um clube pequeno do Uruguai. Muitos não conhecem como é que são as competições nacionais no Uruguai. Teve jogador, teve gringo que chegou no Brasil e olhou para nossa academia e falou, pô, <risos> nunca vi uma. Delas. O cara vem do Penharol, mas um é uhum. o maior time do, do Uruguai. Não tem academia. Então, é um choque de realidade. Então, ele precisou conhecer o Atlético, ver o nível de competitividade dentro do treinamento, para ver o nível de... Às vezes, o jogador se auto-escala o que ele está produzindo, ele sabe que ele vai ser titular. Uhum. O cara sabe que está abaixo, ele tem que ficar quieto, aguardar a sua oportunidade. Voltou, foi bem, aí retornou para um time. E está um pouquinho mais, mais confiante. Sim. Aí, Sobre.
0: Voltando. Onde está o microfone eu fazendo pergunta? Voltando ao time atual, eu queria falar. Que você falou que vocês observaram o Alan lá em 2019. Falaram, pô, esse menino aqui é bacana e tal. E, e ele é muito, e depois que ele segurou esse gênio dele, explosivo, ele evoluiu muito mais e eu chamo sempre de pilar do time do Atlético, para mim o Alan é, com o Atlético com a bola, começa nos pés dele ali, a construção de jogada, a qualidade de passe dele, defensivamente tipo, segurou uma bronca no clássico agora, que o Arana parou de voltar da linha do meio campo, ele teve que ser fechar por dentro e fazer lateral também, queria que você falasse especificamente se o Alan tá pronto hoje para uma seleção brasileira, que eu não vou nem falar sobre a qualidade dele pro time do Galo
1: Olha o Alain, ele é um cara que não tem medo de jogar, né? o jogo do, do, do Fluminense, na verdade o que nos chamou a atenção não foi nem só esse, essa intuição que ele tem, essa disposição que ele tem para marcar, e sim para receber a bola marcada de costa com o atacante nas costas, ele tem uma personalidade muito forte, ele quer jogo, e a gente notava que às vezes ele passava a bola Dava o passe, passava da linha da bola, pedia a bola e quando o cara não dava, ele brigava. Porque não deu e meia. Então, tu fica assim, pô, cara, esse cara gosta de jogo, cara. Esse cara tem perfil para estar com a gente. E isso que, que nos chamou a atenção. Eu acredito que a seleção brasileira é, ela vem num, num nível assim: eles eles optam por jogadores que já estão disputando as principais ligas lá fora do país, que o nível de competitividade é maior né? Fabinho, Eu... Casemiro isso um está no Liverpool disputando as principais competições tem o Casemiro, já tem uma leitura com o treinador, com o Tite já conhece a forma, a ideia de jogo quando for marcar os adversários na Copa do Mundo já está um pouco mais adaptado que Copa do Mundo principalmente só as equipes europeias são as, as, as que podem trazer perigo para a gente aqui. Então, a confiança, acredito eu que seja essa. Mas eu vejo que ele tem, tem condições. Tem que aguardar o seu momento. Como o Jair também tem, tem seu momento. Eu também sou amigo do Clebinho, auxiliar do. Cleber Xavier, auxiliar do Tite. Uhum. Acabou o nosso jogo 3x1 contra o Laikeda. lá na altitude, na Colômbia. O Jair fez um baita jogo eu cheguei a mandar mensagem, a ligar pro Clebinho cara, com, passa a acompanhar o Jair cara. sei que não é pra hoje, a seleção são coisas que você tem que ir acompanhando, dois, três anos tal. e parece que o Jair tá, é, é sempre observado, é que os dois estão muito bem lá, Casemiro e, e Fabinho, mas na falta de um sempre tem a pré-lista, alguns atletas ficam na pré-lista, com certeza, o Alain já deve estar tá sendo observado mesmo, porque também já teve experiência lá fora, né cara
2: ele evoluiu demais mas tá é, cara, né? cara, o futebol, futebol dele melhorou demais. É... Com o São Paulo ele não tava bem. O Cuca recuperou o bom futebol dele. E na parte disciplinar também, porque ele parecia muito pilhado em alguns jogos, e... tomava muito cartão, era muito expulso. Ia brigar assim, com o jogador, tomava cartão bobo, né? Parecia que ele tava confundindo um pouco é, é, a questão da vontade, de, de, de fome de bola, com às vezes. Ficar muito puto e até prejudicar o
1: time. Né? Não, e, e essa química que ele tem com o Arana, que uhum. é muito. Essa leitura que ele tem. Sim. Ele sabe que quando a Arana vai por dentro e se torna um 10, que nem para mim que o São Paulo, e o Arana era um 10. Né? Uhum. E quando ele vai aberto, quando ele vai fazer o overlap, ele passando por trás do Kenan para fazer ultrapassagem como um 11, o, o Alan tem essa leitura de estar tá sempre cobrindo ali aquele setor. Tem velocidade. O Alonso também se entendia muito. Por isso, eu acho que o
0: Godinho teve essa dificuldade de entender como que é a mecânica dos dois ali.
1: Isso, tanto é que o último jogo foi o Nathan, né? Que o jogou, ali, seu, jogou
0: ali pela esquerda. Então,
1: isso é, é tempo, né? Isso vai vai tempo para para ajustar. São Paulo ele teve 10 semanas cheias de treinamento na pandemia para conseguir uhum. implantar. Eu tive acompanhando alguns treinos na Inglaterra e conversando com o Edu Gaspar, que é o diretor do, do Arsenal, e ele tem os mesmos problemas que tem aqui os clubes no Brasil no dia a dia, né? Até para contratação, reformular elenco. E ele ainda chegou e falou para a gente não, pô. É... Daqui uns, umas duas, três janelas a gente consegue acertar o time. Então é como na Europa eles enxergam. Eles estão mapeando os jogadores. Eles sabem que os contratos vão acabar daqui a um, dois anos. Tanto de quem eles querem contratar, de quanto eles querem, de repente, não utilizar mais. É, até fui, o primeiro jogo que eu fui assistir foi contra o Sheffield United. Um a um, o time tinha acabado de subir da segunda divisão. E o Arsenal que empatou no finalzinho. E o combinado era de no final do jogo eu encontrar o, o Edu, né? E eu estava assistindo o jogo com o Silvestre. Lembra que jogou na seleção da França? Aí terminou o jogo 1 um a 1 um, e eu coçando a cabeça, brasileiro, né? Puta, empatou o <risos> um cara, nem vou lá, né? O cara deve estar tá puto da vida, né? Eu falei, assim, aí, vai, vamos lá, o Edu tá chamando. Eu falei, tá, que eu vou lá, o cara empatou o jogo aí, <risos> velho. O que, que eu vou falar pro Edu? Para, Edu só tem oito meses de casa. Vai arrumar isso aí daqui a pouco, daqui a uns dois anos. Só oito meses? Então, isso no Brasil. imagina tu chegar no Brasil e tu falar que tu vai ajustar teu time daqui a duas janelas. <risos> cara o Brasil é imediatismo uhum. o treinador tem que fazer gol o treinador tem que defender gol o Atlético de 2019 eu fui terminar fui iniciar minha licença pró teve uma aula com todos os anal três analistas dos principais clubes lá é, que fizeram um, um estudo do, do campeonato brasileiro e por incrível que pareça os meus 25 jogos dentro do campeonato brasileiro é, o Atlético foi o time que teve a maior média de finalização por jogo e quando eu vi aqui meu nome lá em primeiro eu falei, cara, não não acredito, tá errado isso aí cara. tava o do Jesus em segundo com 14 tava o do São Paulo em terceiro e tal, e assim vai então desde 2013 não tinha uma, uma média tão alta de finalizações só que a gente tinha que fazer 15 finalizações pra fazer um gol o time do Jesus tinha uma média de 14 finalizações para fazer quase 3. Isso é duro, né? Isso é Então foda, porque aí você está criando... Ou seja, a gente o constrói, o um a torto. gente cria. Eu saí do Confiança esse ano, hoje tem uma plataforma de, de estudo é, da Scout que se chama XG, é a expectativa de pontos. É o time que mais cria chances claras e que menos dá oportunidade ao adversário. A gente era líder da competição e o segundo time que mais criava no Brasil, só perdia do Flamengo. Mas se você não tem as peças para empurrar ali dentro é, da casinha,
0: o casinha. treinador não... Inclusive, acho que o Cruzeiro não ganhou o Clássico por isso. O Galo deu três oportunidades de contra-ataque ali para o Cruzeiro e faltou material humano, faltou peça para concluiu o jogo ali Sim, cara. Eu também nossa, teve várias um oportunidades gol, é, é nos três primeiros minutos pois mas é. depois é, no segundo tempo ali eu falei nossa agora vai o contra ataque do Cruzeiro pá 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 cara falta material humano a bola pipoca vai para lateral o, o cara finaliza lá na bandeirinha chuta na arquibancada mas é e é treinado mas o Pesolano acho que deu informação que leu certinho o time do Atlético ali
1: é cara é e, e ali bola... é, é difícil cara às vezes o cara vem de fora, não tem noção da dimensão do clássico, do momento. Eu achei que o resultado poderia ser maior pelo momento que o Atlético vem vivendo, os últimos cinco campeonatos, quatro títulos. Sim. Né, o, o Cruzeiro acabou de montar o time praticamente, reformulou quase praticamente todo. Né, então, mas eu acho que nas finais, eu acho que o Atlético entra com um pouco mais de, de atenção nesse uhum. tipo de jogo. O meu foi Aí meu comentário diferente
0: hoje. Eu acho que faltou foco. É, acho que pode ter causado do jogo, um relaxamento sim. eu tô, vou resolver a hora que eu quiser. Isso. É, às vezes tô pode confiante. ser tarde demais,
1: né? É, tô não. confiante tá demais.
0: Hã? É. Pelo menos tá resolvido. É, mas eu achei é. que tava. Que, que, falar em, em clássico, o que, que é esse negócio aqui? O, o presente é. que eu trouxe pra esse você negócio? do não, último ano. Não, eu tô querendo que me... esse negócio de mineiro falar esse negócio. Esse trem hum, aqui. Estranho. É estranho. É estranho aqui. É, a camisa do. Posso abrir? Pode, pode. Porra, Não, você vestir ela no plástico. É o clássico atual. Rodrigo, você estava comentando sobre o Cruzeiro aqui no Atlético, o jogo de volta da Copa do Brasil, se de 2 a 0 pegou pelo Brasileiro 2 a 0 de novo gol do Natan pescador, foi no segundo, segundo tempo
1: Natan é, fez um trabalho é... legal com ele uhum. também hein? fez dois golaços, um contra o Flamengo um contra o Palmeiras é engraçado a história do Natan é quero uhum. que você conte então sobre uhum. o
0: Natan mas sobre o Cruzeiro, você ganhou treinando também Uh, o Confiança na primeira rodada, né?
1: Da Série B ano passado. Deixa eu mostrar pra câmera aqui, ó.
0: Camisa do Confiança. Obrigado pelo presente. Valeu demais. Guardarei com muito carinho. Essa
1: daí era do... Do Daniel.
0: Daniel Penha Do Penha. Penha tá na Austrália. Tá na Austrália. Foi bem lá? Foi muito bem. bem. Por isso que foi para a Austrália. expectativa nele aqui no por Galo. Por isso que né? foi para a Austrália. Porque ele rodou bem. Ele foi para Bahia, foi para o Corinthians. CRB. CRB. Sampaio. Sampaio. Sampaio ficou até pouco a tempo. A maior sequência foi comigo. Confiança e vai para o Melbourne. Foi
1: por empréstimo pago. O menino tá bem e é o líder de assistência tá. do Campeonato Australiano. Acho que volta em junho. Então é, já tem algumas sondagens aí de... De alguns outros
0: clubes lá. Jogador tem alguns que demoram, a maturar um pouco a, a, a emplacar, encaixar, né, cara? Sim. Porque o Danielzinho acho que ele lesionou. É isso. Acho que o Danielzinho sobe da base e tem uma lesão no momento Teve de... um
1: cruzado. Era, eu acho que era um dos jogadores que mais eu via na base que ia, ia bem lá em cima, cara. Personalidade, a intensidade muito alta dele. E. Só que no, no momento não dava, né? Uhum. Ele veio do, do, de uma lesão. O Atlético é um time que tem uma cobrança muito grande de títulos, uma cobrança grande da torcida, da imprensa, e de repente o menino entra no vai bem se assusta, ele não consegue mais ter a mesma confiança, tem que aguardar um pouco para ele ter um pouquinho mais. No Santos, se você perder, mas tu perder com o moleque, tu é aplaudido. Se tu perder o jogo com o nego velho e deixar os moleques no banco no pôr para jogar, é diferente, é um clube formador, a torcida tá preparada para isso, a imprensa pede isso. E aqui o Atlético parece ser um clube comprador, contrata muitos jogadores, principalmente né, já jogadores renomados e tudo mais. Por essa, agora que já vieram vários títulos, pode mudar um pouquinho isso daí, pela necessidade de títulos que vinha tendo. Então acho que agora dá para surgir com um pouco mais de calma um menino da base aí hoje. O Caleb tá aí treinando forte, o Mendes goleiro. Tá vindo aí aos pouquinhos.
0: Mas é melhor então fazer o que fez com o Mendes na Série B, o, Castilho, o sim, Vitor Mendes, sim. que é o zagueiro, foi pro Boa Figueirense, Juventude, o Castilho vai pra Série B. Castilho foi confiança ou CSA? Confiança. confiança. E
1: de lá foi pro Juventude.
0: Você pegou o Castilho lá, não, né?
1: Não, já tava no Juventude. Já tava no Juventude. Lá na Juventude.
0: É, e, e, é, é a melhor maneira hoje pro Atlético de dar que essa maturação. Eu é acho, porque
1: tem jogadores que não matura. Ou você faz um 23 muito forte. E põe para jogar o mineiro, pro o profissional ter uma pré-temporada um pouco maior. Esses caras estão fazendo quase 80 jogos por ano, cara. Isso é um absurdo.
0: Não fica caro você montar um sub-23, uma nova comissão, um novo elenco?
1: Cara, é mais ou menos... Um... Tu não vai pôr uns meninos de 23 anos, mas tu vai pôr aqueles moleques que despontaram de 17 e 18, mas não tiveram oportunidade. Hoje, <risos> qual atacante da base que vai pôr um Hulk no banco? Isso
2: que eu tava pensando. Não vai pôr um Vargas né? no
1: banco? O Savinho ia jogar aí como? Um exemplo.
2: Como é que esses caras vão jogar? O próprio Vitor Mendes, o Castilho... É difícil, É muito
1: difícil. Então, é, na Europa, eles usam muito isso, né? O Under 21, no caso, até 21, ele segura ali, disputa um mineiro, disputa um brasileiro. A gente não pode pensar em gás a gente tem que pensar em investimento.
2: O André Figueiredo deu uma entrevista pra Web Rádio Galo uma vez, que ele foi muito criticado por uma frase falar que base não revela jogador eu concordo com ele que a base não revela a base forma o jogador e entrega pro time de cima se o treinador do time de cima não colocar esses caras para jogar esses caras nunca vão ser revelados ah. como é que faz com os jogadores desse, por exemplo, formados na base do Galo, se o time tá cheio de estrela, cheio de jogador de seleção, cheio de gringo quando é que esses caras vão ter oportunidade de jogar?
1: sabe o que, que eu acho ruim e que eu não entendo das bases na, na base aqui do futebol brasileiro? que muitos clubes na base eles estão preocupados em formar para vender uhum. o jogador. Dificilmente tu pega uma base que fala assim, não, você vai ser formado para jogar no profissional, como o Barcelona fez. O esquema de jogo do profissional ó, desde lá da base. Né? Então, chegou a quase ser um time titular todinho formado no próprio Barcelona. Porque os caras querem ganhar todos os títulos na base, já começa a pressão, aí os treinadores ficam baseados na parte tática né? Em jogadores que tem que cobrir a função E às vezes esquece de um cara saber finalizar de direita Saber finalizar de esquerda Cabecear uma bola Hoje em dia tu não acha um cobrador de falta no treino uhum. Não acha um cabeceador no treina Porque eles estão preocupados em ganhar jogo Em jogar e não tá preocupado em formar o jogador Ó, oh, você vai subir profissional cara Você vai ter que dominar com a perna direita Sai com a esquerda Não domina com a direita, sai com a direita o treinador analisa isso Cara, você não pode dominar a bola de costa Pra onde tu quer ir você não pode dominar a bola girar com ela para ir para lá. Não, você já tem que estar tá corpo perfilado. Dominou de direita, já sai de esquerda. Então, esses, esses detalhezinhos que você precisa ser muito chato, muito taxativo, repetição, dar liberdade para o jogador florescer o, o que ele mais tem. Eu já vi treinador que o menino pedalava ele, pô, para de pedalar aí, mano. Então, tu já tá podando um dom que o menino não tem. Né? tu já está criando um, um medo, uma insegurança, Pô, se eu errar, ir, o treinador vai me tirar, Não, então eu acho que até o sub-15, eu acho que você tem que dar muito fundamento e deixar eles livres, a partir do 15, vamos começar a falar um pouco de tática, porque lá você vai ter que entender, mas no 17, tu já tem que saber finalizar de direita, finalizar de esquerda, já tem que saber cabecear ofensivamente, defensivamente, ter tempo de bola, matar uma bola no peito, sabe o que vai fazer?
2: E se o cara não aprendeu esse fundamento na base, se no profissional eles não tem tempo, a fisiologia não deixa treinar isso, como é que faz? Não
1: tem tempo. Não tem tempo porque ele tem que pôr quem tá melhor, cara. Porque os caras sabem que se que ele treinava não, tiver não sei melhor, quantas faltas, isso. Se ele não tiver melhor, ele vai cair. Ah, peraí que eu vou pôr esse. Não, tá bom. Tu sai, vai vir o outro, vai tomar teu lugar. Hum. Então tem que maturar os meninos lá embaixo, cara. Se tiver que emprestar, empresta. Mas eu acho que tiraram muito os, os, os ex-jogadores, os mais experientes, tem um olho clínico bom, que sabe dar uns toques. Eu já cheguei na base. Ei, hey, vem aqui. Uhum. Terminou? Pode pegar os atacantes lá. Pode fazer o fundamento que você quiser. Ó.
2: Tá lá para isso. né e... Pô, Aí é...
1: chega o professor gringo lá e afasta o cara. Tem, clube, o tem, tem jogador que eu peguei subiu do profissional e ele... Pessoal, amanhã eu vou, vou casar. Vou pegar não sei o que aqui, foto aqui com a minha. Aí, não, ele foi. Aí, quando voltou, aqui foto do meu casamento e tá. tal. Pô, legal, parabéns, cara. Você tem que agradecer Charles Miller, hein, cara. Senão tu não ia casar, não. Hein? Quem é Charles Miller? <risos> aí não dá, né? O cara tá casando. O cara até tá tendo uma vez um não futebol. sabe o que é Charles Miller. Tem cara aqui ali, automaticamente, não vai conhecer o rei. Não sabe a história do rei, do Marx, quando tava lá na época. Então, é celular, rede social e esquece de de, de buscar história, de, de buscar inspirações. Bom, Deixa como você tá? Um... Hum. Sim, aí lá tá o, o baiano tá lá, ajuda bastante, Entendi, tá o Hernan. O baiano, baiano, que figura, cara. Eu falo com ele direto, cara. Cara que eu tenho saudade pra caramba também. O Everton tá lá. Tem um, tem um, um grupo bom aí de gata tá lá. Mas tem, também tem que dar liberdade para esses caras estar tá atuando ali sempre no, no ouvido desses jogadores, cara. Né? Porque tem muito treinador com o computador na mão e esquece de, do principal, do jogador tratar bem a bola. Muitos estão preocupados em pegar o jogador grande e forte, com força e velocidade e com raciocínio desse tamanho.
0: Você, você conhece o que veio agora o Sub-20 do, do Atlético Paranaense? Porque o Valadares eu gostava até dele. Não conheço, cara. Também não, não conheci, não, não tinha referência dele, não. Não conheço. Houve até uma especulação do Mancini. O Mancini no 20 aí? É, não. É? Foi noticiado, né? Eu tenho uma especulação rodando na internet vi. sobre a possibilidade. Fala Galo tinha postado. E ele falou aqui, sentado nessa mesma cadeira, sobre o sonho dele de, de um dia ter um trabalho no, no Atlético. Eu...
1: Confi... Confiança não. O RT me pediu um treinador, né? uma indicação do treinador. Eu cheguei a indicar o Mancini, mas eu acho que acabaram não entrando em acordo aí.
3: O próprio Mancinho falou do trabalho da base. Ele foi explicando como é que tem que trabalhar com o menino na
0: base tudo mais. Uma explicação muito legal essa. Essa. Uhum. do Mancinho.
2: Eu ia. Eu vi o Canela falando sobre isso também numa entrevista para Inconfidência. Há muito tempo atrás eu gostei bastante. Falando da bastante. Da também. formação, de, de que os jogadores não têm mais hoje em dia. Aquele molejo que se tinha na nossa época, porque já não tem na formação da, da pessoa mesmo. É. A brincadeira de rua que vai dar ali uma velocidade, uma, uma agilidade, né? A galera já cresce mais podada, mais no computador, no iPad, no tablet. Então, assim, não se forma a pessoa com a agilidade necessária para poder trabalhar no esporte ou jogar em alto rendimento e isso já vai diminuindo aquela habilidade do cara não poder pedalar e o jogador vai ficando cada vez
0: mais cintura dura mais... ficam tanto com as máquinas que estão virando robozinhos Exatamente. Né? É, o futebol
1: de rua acabou. acabou, o, o futebol, futebol tá de vários está acabando está uhum. acabando os campos, pelo menos onde eu morava não tem hoje não tem mais, na minha época a gente jogava bem, o futsal estão explorando um pouco né? os gênios aí da bola saiu do, do, do futsal Sim. né
2: eu mudei de assunto aqui. É você não, falou não, não. de falta de conhecimento histórico e desses caras que fazem parte da história do clube que estão lá dentro. Eu lembrei do episódio do Guga lá do Morde As Costas. Eu fiquei pensando: falei, pô, o cara vacilou, é lógico, mas será que quando esse cara chegou aqui no Galo, novo, será que alguém explicou pra ele o que é o Clube Atlético Mineiro? Que existe uma rivalidade? A história do clube? Quem são os ídolos? Quem passou? Quem construiu? Esses 114 anos de história, tem isso dentro, de, dentro dos clubes? Você acha que precisava ter ou, ou falta?
1: Tem alguns jogadores que antes de ir, estuda. Uhum. Estuda tudo. Vai muito de perfil de atleta. E quando chega, ele já se alia aos próprios atletas que já fizeram história dentro do clube. Mas se o cara não tivesse iniciativa esse... também, você o
2: tá clube o não, não faz Sim, né? isso. É.
0: você tá o Vina que trabalha isso muito bem. O Vina, ele sabia ganhar o torcedor quando ele chegava. Porque aí ele já tinha uma, uma calma para trabalhar. É,
1: não só jogador, como treinador, cara. O, o Roger, quando foi para o Palmeiras, pô, ele saía da aula correndo para assistir os últimos 20 jogos do, do Palmeiras, estudar Palmeiras, para na coletiva. Ele, ele brincava, falava: vou lá me manchar de verde para estar <risos> tá muito bem informado, vou, vou lá estudar academia, academia Palmeiras. Né? Então ele sempre foi um cara muito inteligente que também. Da mesma forma que busca informação para contratar a gente, a gente também tem que buscar informação para dar onde a gente vai. Né? Eu tô com outra engatilhada aqui,
2: posso? Pode, não. <risos> a gente aqui. falou de base. Não, não, não. É, o Galo teve uma, uma certa confusão em como administrar a categoria de base. Entra diretor, sai diretor, aí cria o time de transição e acaba o time de transição. Isso também contribui para não é, formar atletas na quantidade e na qualidade que a gente acha que seria positivo. Se você fosse presidente hoje, o que você faria na base do galo para melhorar? Em ações assim, pontuais e objetivas? Se fosse dono da caneta?
1: Não, e o pior é que hoje eu não tô lá, eu não sei como é que tá, né? Uhum. Mas da minha época, eu acredito que já estava numa evolução. Quando eu cheguei, o próprio Marx falou, a gente já está é, reformulando, melhorando algumas coisas e, e é, tudo é um processo, né? Uhum. Para esse crescimento. Mas era isso, investir mais pesado, é, ter mais captadores. Né, algumas metas é, dentro da, da captação. Né, o atlético eu acredito que faz isso, acompanha as principais competições pelo Brasil aí fora, mas é sempre difícil competir, porque muita gente vê base como gasto e não como investimento. Uhum. Né, então é, é muito difícil, tem que, tem que ter esse tipo de visão. É, o teto eu já avisei. Né, é, em relação a, a esse tipo de cobrança de formação, de formar o atleta com um fundamento, né, formar por formar, uhum. né, e, e prepará-los para servir ao profissional. Se da, do profissional ele vai ser vendido ou não, paciência. Agora, formar só para ser campeão, eu conheço um monte de campeão estadual aqui que não virou nem pro jogador profissional, uhum. só que na época ele era maior e competia mais porque era né, em punha mais respeito aos adversários e, e não virou jogador. Não se tornou jogador, mas ganhou tudo na, na base. E o que não era nada né, acabou chegando e conquistando sucesso no futebol. Então, eu acho que era mais isso. Ó, a forma de, de fazer com que os jogadores aprendessem a ter um domínio melhor pelo jogo. Entender o jogo, não é só entrar para jogar bola. Uhum. Como ganhar o jogo, como vencer o jogo. E dar um pouco mais de liberdade para os jogadores para não ficarem tão mecanizados, tão... Aquele jogo burocrático, chato, como muitas das vezes a gente enxaga. Deixa
0: eu ler alguns recados aqui. Obrigado a Tati Oliveira, que é sócia aqui do canal. Ela falou que o Galo Doido foi suspenso por corrida intimidadora na hora do gol do Cruzeiro. <risos> o que acharam dessa palhaçada da Federação Mineira? Foi, daquele, tá proibido é, do, de entrar em campo contra a Caldeira caramba, deram balão no Galo Doido é, meu, o Galo Doido tem feito muito evento com ele obrigado Galo Doido, falei que com ele que eu ouvi mais o Galo Doido esse ano que ele é fogado, a minha família é. 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 De ele deu, um
1: beijo na, deu um
2: beijo ah. na boca da minha mulher de máscara ou sem? não, foi de, de... máscara <risos> bico. bica, bicudo <risos> ele não estaria correndo <risos> nesse
3: jogo nesse jogo aí os caras do Cruzeiro foram direto pra torcida do foi peitando e tal foi uns é que e é tal, uns 5 minutos depois disso doido, só dá o Galo Doido correndo com bandeira e tudo escondendo é, lá, é. lá, não mais, gente, que que deu aí?
0: é, figuraço Galo Doido eu lembro de uma entrevista né, lembro de uma entrevista do Calil quando foi suspenso o Galo Doido vai ter que fazer a mesma coisa vai ser impedido de fazer a mesma coisa que ele fala sempre, gol, é, assistência, não vai poder dar nenhum gol nem assistência contra a Caldense. Mas tá bom, na, na hora certa ele volta. Obrigado, Tati, sempre pelo carinho com o Cachorrada Podcast. E o BH Fraldas, que vai fazer uma permuta, o MB vai adotar um Panterinha ano que vem, esse ano ainda. <risos> forever. E aí ele mandou 20 reais aqui como sticker. Obrigado, BH Fraldas, que também participa de todos os canais nossos aqui. E eu comecei a falar de confrontos. Contra o Cruzeiro. Aqui em 2019 você foi prejudicado pela arbitragem na final do estadual. Talvez teria sua chance de ser campeão estadual. Um pênalti que o Dedé puxa a camisa do Igor Rabelo. A arbitragem não dá. No gol de escanteio do Cruzeiro era tiro de meta. A arbitragem marca escanteio. Sai o gol do Cruzeiro do Léo. Existia uma pressão muito grande do Itair Machado nos bastidores. A Federação das Frangas. Eu vou resolver na porrada com a Federação. Você acha que é, essa pressão faz os árbitros terem um, um, uma atitude com, inversa no gramado? Dá uma insegurança para ele? Porque a arbitragem na final de 2019, o, o Itaí chegava a falar em resolver na porrada com a federação. É, é um cenário parecido agora com esse pênalti para o Galo? E, e, em lances que realmente acontece pênalti, é pênalti para o Galo, é pênalti para Galo, é pênalti para Galo. Você acha que pode ter um roteiro parecido com o que aconteceu com você que quando é pênalti não marca?
1: Olha, eu lembro que esse primeiro jogo da final Acho que era a primeira vez que ia ter VAR Tudo Isso. era muito novo Depois, passado muito tempo A gente, não sei quem foi que falou Que eu acho que teve acesso ao áudio E a, o VAR né? Que agora o VAR pode passar né?
0: Pode o falar? Lázaro?
1: Eu não lembro, cara Falou que o VAR só falou Antes de cobrar falta Não esquece o protocolo Antes de terminar o jogo, confere Confere o VAR Tá tranquilo, tá tranquilo Terminar o primeiro tempo e foi onde houve o pênalti do Dedé no Igor. A bola saiu, passou, ele guindou aqui, puxou a camisa do, do Igor, tentei uma foto e terminou, primeiro tempo. Aí foi todo mundo pra cima do árbitro, não deu. Em relação ao jogo de volta, o, na verdade ele fez o, cru, o cruzamento, o Léo deu um carrinho para cortar a bola e esbarrou. Bateu no, no tronco e no braço que já estava apoiado no chão. E no dia seguinte, depois de tanta reclamação, na semana, alterou a regra. Falou que o braço que já estiver no chão de apoio, não se bater não é pênalti. Porque é um movimento natural. Como que a pessoa vai dar um carrinho com as duas mãos assim, uhum. né? Tem que pôr um braço para... Tanto é que a bola saiu, o pessoal do Cruzeiro pegou e correu pro o escanteio. Ninguém pediu pênalti. E naquele mesmo momento, aí chamaram o VAR e deram o pênalti, que onde foi o empate... E a gente acabou perdendo o título. Hoje tem o um recurso do VAR. É, eu acompanho alguns jogos na Inglaterra. Parece que não existe VAR. Porque dificilmente o árbitro ele é chamado lá para ver na tvzinha lá. O VAR fala. Ele já cata na hora. Ele não precisa correr lá. Então a bola saiu. É duvidoso. Ele só põe a mão aqui. Não dura 10 segundos. Cara. Foi, não foi? Foi. Segue o jogo. Quando ele vai lá também é. É, se ele falar foi, foi, acabou. E a educação é diferente. Não vai todo mundo em cima do Esse árbitro é e tal. É cultural o negócio. E aqui no Brasil, ainda mais a situação tá aí, da forma que, que conduzia as situações. Ah, cara, fica, fica ruim, né, cara? E os árbitros, é, nesse final do brasileiro do ano, passado, do, do ano passado, eu tava fazendo curso lá na Grange e eles estavam lá quartelados uns 20 dias, cara fazendo preparação física, fazendo estudos. Na reta final do Campeonato Brasileiro não poderia ter falha. E estão pegando pesado com eles, cara. E eles também estão se preparando. Eu sempre falei, a CBF tem que profissionalizar a arbitragem, cara. Eu já fui fazer jogo fora que o Uber foi me levar e falou, oh, apita o jogo aqui no, no estadual. Então pô, é. o cara passa a madrugada inteira para me levar no aeroporto para depois apitar jogo. Então não, acho que... O árbitro tem que, tem que profissionalizar também, tudo tem que profissionalizar no, no espetáculo no futebol. Né? Então acho que os, que os árbitros ficam amedrontados, ver o que está acontecendo com o Igor aí, tava vendo as entrevistas dele, cara, é absurdo, cara. Eu acho que, que assusta o árbitro, eu acho que o VAR vai ajudar e a gente espera que, que avance o futebol, né? que melhore com isso, cara, e que tenha menos, menos desgraça, né, cara tá falando em paz, paz, torcida se matando tivemos pandemia, voltamos com o estádio vazio, um desânimo, sabe? jogar com o estádio vazio, parece uhum. que é jogo treino parece que é treino, a gente fala, não os torcedores vão voltar mais, mais tranquilos, os jogadores vão ser mais tranquilos com a arbitragem é nada, cara tá pior tentando matar jogador no ônibus, estão tentando matar árbitro, tão... torcedor se matando tá difícil cara.
2: o futebol <risos> passa tanta coisa na, na, na cabeça na hora vai lá, vai lá. Não, é porque eu tenho que abrir o aplicativo, uhum. ainda li aí. Eu estava falando de, de, dessa questão mesmo, porque o, parece que não existe interesse do, dos administradores do futebol em fazer essa, profissionaliza, essa profissionalização, porque é um esporte que gera muito dinheiro, onde circula muito dinheiro, não faz sentido você submeter um cara a um trampo de Uber na madrugada ou a qualquer outro trabalho e... e Fazer ali a arbitragem ou apitar jogo como uma segunda atividade ou como quase que um hobby. Isso. Né? E outra coisa é que eu falo sempre aqui, quem administra futebol parece que não gosta de futebol. Sabe? Gosta de dinheiro. Ah, o cara vai tirar o galo doido da, <risos> da festa, não, não, não toma esse cuidado com, com arbitragem ou com várias outras coisas que circundam o futebol. E o jogador brasileiro também, o técnico brasileiro também, não ajuda. né que É uma coisa que é cultural nossa de brasileiro. A gente reclama de lateral, a gente reclama de toda a falta. O cara faz a falta e, ah, não fiz, não sei o quê. fica ali, 90 minutos Eu na, do Diego na orelha Costa, do
0: árbitro. O Dylan caiu num lance e ficou lá se assim, Quanto assim não tinha sido nada. O Diego Costa pegou, bateu o Dylan em pé e falou, vamos pro jogo. Pois para é, de gracinha. Velho,
2: sabe? Vira chacota como o Davidson na final da Libertadores. O cara trombou no árbitro e caiu rolando. Ah, é, é...
1: O, o, que, o, o que a gente fala assim do cultural... É que às vezes é difícil você conseguir se controlar. Uhum. Eu lembro que quando a gente ganhou do Flamengo aqui, a gente fez o segundo gol logo no início do segundo tempo. Não sei se vocês lembram com o Xará. E na primeira bola que saiu na nossa linha de fundo no segundo tempo, o Vitão foi buscar a bola, o árbitro foi lá e deu um amarelo nele. E falou,
0: se demorar muito, vai tomar o segundo.
1: Ou seja, o uhum. amarelo, o teu goleiro no é. segundo. Eu sei <risos> que...
0: Esse dia eu fiquei muito puto porque faziam isso sempre contra o Galo e o, o Vitor injustamente nesse jogo. Oh, o Vitor também é, gostava
2: cara. de uma serinha, né? Ou seja, gente gostava de uma serinha Não, também. Não,
0: cara, mas Vai. ele foi punido muito rápido e sempre fazia isso. É. O Fábio uhum. cansou de fazer mas, isso com Todo mundo clássico. fazia. Uhum. esse amarelo
1: sempre entra depois dos 40 do segundo tempo. Nunca uhum. no, no 10 do primeiro tempo. Cara, e aquela pressão violenta... Aí eu lembro que... Eu acho que eram quatro minutos de acréscimo. E teve uma falta frontal aos 49 para eles. O árbitro poderia terminar uhum. o jogo. Mas não, ele deixou cobrar. Cobrou, a bola bateu na barreira, saiu para escanteio. Eles foram cobrar o escanteio aos 51. E deixou cobrar. É o famoso até empatar, né? Cruzou na área, a gente cortou a bola. E o Léo me falou... Que antes de terminar ele cumpriu o protocolo, ele ainda chamou o VAR. Ele chamou o VAR para... E aí, ter alguma, é, um, né? um <risos> alguma coisa aí irregular e tal? pura aí, um pênalti alguma coisa aí. O VAR, não, não tem. Mas assim, eu sempre fui muito, de, muito tranquilo em relação uhum. à arbitragem. Se eu mostrar descontrole, o meu time vai estar tá descontrolado Sim. também, né? Eu vou perder jogador. Já recebi elogio do, do chefe da, da arbitragem, descer lá e falar... Oh, os árbitros que jogam contra você sempre... Sempre eles comentam, né? E eu sei se tentar superar isso, inteligência emocional. Sim. Mas não é fácil.
0: <risos> é, tivemos duas contribuições aqui. A primeira do Virgílio, que mandou sempre a contribuição tradicional dele. Ele falou, salve cachorrada, ótimo papo, guardem meu prêmio aí. Virgílio veio aqui, conheceu o estúdio e não pegou o prêmio dele. De tanto que a gente rezou Tá aqui na mesa, Virgílio, o seu prêmio que é o Copo do Galo ganhou... É, o Daniel, que é membro do canal, eu desisti de encontrá-lo. Ele ganhou um livro do João Leite e um copo também do jogo contra Fortaleza, comemorativo da Copa do Brasil. Então, Vigílio, tá guardado o seu prêmio aqui. Vamos pegar um copo a sortear aí hoje, ô João? E a Tati Oliveira mandou mais um. <coughs> Pix aqui: falou, jogador do Cruzeiro, saiu do banco. Foi fazer gesto absentos para a torcida do Galo. E, o, e a federação vai ser coerente e punir também? Será que a Federação Mineira vai ser coerente e punir também? Ô, Tati, eu acho que é, essa, essa medida da Federação foi mais pra dar uma satisfação pro Cruzeiro. Sabe, tá bom, tá aí. Já é, é o Galo Doido? Punir o Galo Doido. Contra o, a Caldeira Mineirão não vai ter Galo Doido. Que nem podia entrar com a bandeirão. O Galo meio que quebrou as regras e deixou ele entrar com o bandeirão. Então é, contra a Caldência, é bom que ele poupe, tá fazendo evento demais eu tô fazendo evento com ele <risos> ele foi no aniversário outro dia, ficou o dia inteiro de roupa comigo no outro dia de roupa o dia inteiro, no jogo do Flamengo a gente fez evento no um dia anterior, no, na segunda-feira ele foi palterosa e cada dia que ele veste aqui a roupa ele perde 3, 4 quilos, então ele, é, tá, ele tá uma varetinha deixa ele descansar, começa a ler os recados então obrigado a todo mundo o que tá contribuindo gente aqui com o canal eu acabei de pagar essas cadeiras aqui em novembro ou dezembro. O MB chegou e falou assim: viu, ruim, cadeirinha ruim, ruim. Paguei nossa. 700 reais em cada cadeira dessa aqui. Pô, Rodrigo, te atendeu bem?
1: Ah, cara, eu tô tranquilo aqui. Então tá. Eu Sou gordo e idoso, <risos> pô. E aí, e o MB chegou
0: e falou: tem como comprar aquelas de mil e tantos é, reais? Aquela que cadeira que gorda? te gorda, abraça? 60, é. assim, pô. Aí dá sono, pô. É, é verdade. É <risos> um papo
1: bom, eu gosto de
3: ser um é. da sono. O que, que é, João? Só corrigindo, Daniel Ferraz a gente já localizou. Ele mora fora, tem que entregar para os parentes dele aqui Você
0: localizou ele onde?
3: Ele mandou no chat A crista do galo antes, ele que ganhou Teve que entregar para a irmã dele, para o irmão dele O que tá tendo que localizar é o Thales.
0: Não, o Thales eu localizei Mas você se tem lembrou, o livro você do João Leite do, Dos recados eu não, ainda, não
1: não Eu vou levar pro o o Jardel tá. Lucas é muito bom, né, cara? Eu oh. viajo nos no Ele fez dele. a
0: arte do vestiário lá e ele faz sempre. E, e mandou, tem, tem mensagem dele aqui agora. Então, a gente vai fazer um sorteio já já do copo do comemorativo com a foto dos campeões. O camarada que trouxe uma pilha de copos aqui pra gente, sortear no cachorrada Ele ficou bravo que eu peguei um de cada pra mim também. É vai aquele lá, cara
2: beijo. que ele é o contribuinte. É o ou... Lombardi, que é, ninguém é. sabe quem é. <risos> o Luiz Fernando falando aqui. Muito feliz em ser o presidente oficial do fã-clube do Rodrigo Santana, Fit Thiago Largue. É, Hugo Leonardo, Rodrigo Santana, gostaria de saber como seu time ficou tão dependente do Jair naquele ano de 2019. Ele saía e o time desequilibrava.
1: Verdade. Primeiro a gente estava dependente do Adilson. Uhum. A gente perdeu o Adilson e tivemos que construir o Jair através desses jogos treino nessa função punha ele como 5, à noite nas concentrações a gente fazia vídeos, imagens mostrando como é que a gente queria o posicionamento dele, jogadores com esse tipo de característica é, o Adilson era um volante que ele participava no mínimo 100 vezes 105, 106 vezes por partida que ele pegava na bola, ou seja a bola entrava no pé do zagueiro ele sempre entrava em linha de passe o zagueiro podia ser pressionado pelos atacantes. O Adilson sempre estava desmarcado e entrava para receber.
2: No Radinha fala bastante o nome dele.
1: Isso. E aí o, o Jair não tinha essa característica. O Jair jogava um pouco mais do meio de campo para frente. Uhum. Além da leitura. Sempre de jogar de costa para o nosso goleiro. Enxergar o jogo de frente. Né? E, e eu via isso. Esse improviso também no Jair. Ele só precisava ter essa leitura de entrar em linha de passe. Participar um pouco mais do jogo. E vir com ela dominada. Porque o Jair, quando tu acha que ele vai passar a bola, ele arrasta, ele conduz. Quando tu acha que ele vai arrastar, ele acha alguém livre. Né? E é um cara forte, um cara que sobe alto também. E foi quando a gente conseguiu formar o Jair nessa função, quando a gente perdeu. Porque o Zé Wilson eu não conseguia encontrar essa característica nele. Uhum. O Zé Wilson era um cara destruidor. Mas para participar da construção de jogo, o Zé Welleson não tinha essa característica. Aí eu comecei a trabalhar o Jair. Aí eu perdi o Jair, aí eu tive que fazer com o Nathan. O mesmo processo que a gente fez com o Jair, a gente começou a fazer com o e nos jogos treinos que a gente fazia no dia a dia, com as imagens. Ele foi e muito bem foi quando posição. ele fez o jogo contra o Palmeiras, fez aquele golaço, uhum. depois fez o jogo contra o Flamengo, também fez um lindo gol. E a partir dali ele passou a ser titular também. No ano seguinte foi comprado pelo Atlético, mas foi mais por isso, por não ter um jogador com a característica técnica né? porque o meu time geralmente quer jogar quer ter a bola né? precisa de jogadores técnicos às vezes jogadores muito destruidores, mais esforçados mais de imposição física, dificilmente jogar dessa forma, por isso que a gente se tornou dependente
2: quem eram as opções que você tinha de volantes? Né? Zé, Welleson. Zé Welleson só.
1: É, eu tinha Zé Welleson e a Dilso, perdi o Adilson, fiquei só com o Zé Welleson. Né, o Castilho chegou a subir também, uhum. só que acabou não indo pro, pro banco. Ainda estava na fase de, preparação. de danção, é. depois. Aí depois ficou na transição. Uhum. É. E, mas ainda não estava pronto Para esse momento. Mas é o que eu tinha na mão.
2: O Fernando Brito tá falando aqui, cara, legal demais o Rodrigo. Tudo de bom para ele e sucesso na carreira. Te
0: dou a dica oh. de ir pagando o que você lê. Tá. Porque senão depois vão cobrar o João bravo <risos> que você <lê.
2: risos> Augusto Paula, grande treinador. Se tivesse pego a era de investimentos, teria sido campeão no ano em que o Sampa não foi. Salve, Fael. Foi bom demais curtir o clássico Domingo Contigo. Pequeno Dante manda um abraço.
0: <risos> Menino elétrico. Bacana.
2: Jardel Lucas. Aí, tá ele ó, falando dele. Rodrigo Santana é um baita técnico. Tem muito caminho pela frente ainda. Paulinho Júnior. Diz que eu sempre fui a favor de uma dupla Rodrigo Santana e Largue Juntos no Galo. Os dois são bem inteligentes. Daria para fazer um técnico e outro auxiliar? Tá, pô. Andrei Ramos. Rodrigo Santana, você acredita que elenco derruba
1: treinador? Cara, como eu posso dizer? Sim. Eu acho que sim.
2: O Calil conta essa história né, que o Diego... Souza falou pra ele que derrubaram o Vanderlei. Que era o Vanderlei na
0: época? Não, ele fala que um jogador fala agora que você demitiu o Vanderlei, a gente é, não cai não mais. Não, vamos
2: cair mais, é. É. é Mas tem que... quando
0: você faz essa pergunta que o cara, como que eu posso dizer? Ele quer dizer sim.
2: É, <risos> é que o
1: elenco também derruba time, né?
0: Se ele derruba time, não derruba treinador.
1: É.
2: E o mesmo André Ramos tá falando aqui. Pedir Luciano receber de santa, sacanagem. <risos> o canal Ariel Diamante HND. Camisa 12. Qual parcela de participação o Rodrigo teve na montagem do elenco? Escolheu alguém ou trabalhou só com a turma que estava lá? A gente falou bem chances Zero. Somagem, hum. né?
1: é. Chance zero. Assim, um de... Trabalhei trabalhou com o que tinha. tinha. Eu trabalhei, na verdade, assim um ano antes estava o Largue. Uhum. Né? Depois chegou o Levir e o que eles iam... Ah, o Roger Guedes já, já tinha saído, o Otero já tinha saído. Voltou mal fisicamente. Né, porque o nível de treino lá é muito baixo. Tomou é, muito ele mal. bem abaixo. E ele tinha essa consciência. Uhum. Então eu peguei o elenco bem.
2: <risos> bem. É. <risos> Tiago Rezende. Ele e tiraram tiraram leite de pedra. Era impossível fazer melhor do que eles fizeram com aquele elenco em mãos. Uma pena que no futebol brasileiro vivemos de resultados imediatos. Alberto AG. Toda a raiva que tive no Galo e Bahia de 2019 no Indepa foi desmontada quando, depois do jogo, o Rodrigo saiu do estádio e conversou com torcedores na rua. Enquanto isso, o Natan quase me atropelou.
1: Você lembra desse episódio? Eu lembro, lembro. A gente ia viajar para Colômbia. Não dava para ir completo. Jogadores com CK lá no alto. E muitas das coisas que acontecem não dá para ser tão claro no momento, né, cara?
2: E a rapaziada foi te cobrada, né? Depois você... Desembolou ali, um papo com a torcida Cara,
1: todos os jogos na independência Eu saí e parava uhum. Independente do resultado Tem gente que torce pela gente, eu já fui torcedor na vida uhum. Eu sei pra quem? De
0: pequenininho Pela família e o Santos uhum. De pequenininho era o Santos Teve alguma ocasião, ser como treinador Que o ônibus chegou no CT e teve invasão de torcida Que não saiu na, na imprensa? Não, comigo não Tá Então foi algum <risos> e, outro treinador e, então? Invadiu o CT é que teve carro que entrou não, pro CT com arma e acho tal que não foi o Wagner Mancini foi com o Mancini né é depois que eu saí da de uma gringolada ali tá no, bem no né com o Mancini porque teve caso que que foi assim bem punk assim no CT nessa época ali 19 então, não se era, se era comigo
1: não comigo não eu pelo menos me dei muito bem aí com o pessoal principalmente da galoucura ali que uhum.
0: Mas não lembro se era de loucura, eu lembro que algum grupo de carros invadiu o CT assim com. com Sim, não. Comigo forma não mais foi não. complicada de cobrança. Assustou um pouco o elenco.
2: Não. Não saiu na imprensa porque essa imprensa é toda comprada. Esses jornalistas <risos> são os canalhas que não trazem a verdade para você, torcedor. Eu só e queria tem lembrar que ser todos proibidos de entrar no
3: CT. Tinha um tal de Humberto Martins que tava no Super <risos> Aqui
2: é trabalho, pô. É, qual o próximo aqui? José Alves. Rodrigo, vem ajudar nossa URT. Melhor que passou nos últimos tempos em Pato de Minas. Caramba. Não, esse último tempo foi eu que coloquei aqui. Rodrigo, vem ajudar nossa URT. Melhor que passou em Pato de Minas.
0: Conta para o Rafael...
2: Como é a nossa URT? Cara, ele mudar o pensamento. Dá-lhe Galo. Fael, vem conhecer Patos. Mal,
0: conheço não, não Patos é. em 2016. Não era o, o Rodrigo, não. Era o Bel Belmonte, não. Ademir Fonseca. Treinador? Treinador. Ademir. Ademir Fonseca. E eu já contei essa história aqui, que me colocaram na arquibancada, ao lado da diretoria do Galo, a diretoria do Galo bem no canto ali. Hum. Eu ao lado da diretoria do Galo numa semifinal.
2: Quem, era, quem eram os
0: diretores? É, tava o Carlos Alberto Isidoro do, do meu lado, ele tava na turma do Departamento de Futebol Carlão, eu adoro o Carlão cara. Tava o William da Segurança A turma toda ali, eu sentei E sento um cara, ele igualzinho O Mano Brau. tanto que <risos> tem uma montagem no grupo de Whatsapp que eu falei, eu tomo um pau do Mano Brau. Sento o um cara igual o Mano Brau de eu assim, Ei, parceiro, eu sou o Galo Mas hoje eu sou o RT, pode crer E o cara foi se transportando Se transformando nos minutos iniciais e marca um pênalti Pro Galo E começa a torcida virar pra cá campeonato comprado, campeonato comprado, babá. acho que o prato erra o pênalti, e começa a voar cerveja, voar voa cerveja, e os caras vão pra cima da diretoria do Galo. É, o jornalista tirei o celular e comecei a filmar. E eu tava olhando pra cá, pra diretoria do Galo, e de repente eu falo assim, epa, tem uma mão se aproximando do meu celular. <risos> o Mano Brau vem de direito, assim, e pega meu celular, velho. Pô, e a fase tava no perrengue financeiro, a gente tinha acabado de pagar a segunda parcela do celular, pobre parcela de 10 vezes, Cara, enquanto eu não coloquei esse cara dentro de uma viatura, e <risos> eu virei que meio que uma guerra com ele, assim, que ele soltava é. áudio nos grupos lá e colocava no Alteroso Sport o, os áudios. Que o Alteroso adorou, né? O Sim. cara é apanhado é é é é. colocamos matéria disso a é. semana inteira. Se tiver que morrer, morre
2: no ar que dá audiência. Dá audiência. Foi no estádio do
0: Mamoré? Foi no estádio do Mamoré esse jogo. Foi no né? estádio do Mamoré, tinha um buraco no meio-campo, cara, enorme, assim. É, mas aí, a vida que segue, eu, eu peguei a característica de sempre provocar a urte ah. no, no programa. <risos> o maior da cidade é o Mamoré, tava por causa do pau lá. <risos> tomando, Cara um, rancoroso. Né, pô, esse, esse, se você digitar Fael Lima, o RT, tu, apanha de torcedor no, no YouTube, deve aparecer alguma coisa assim. Uma
1: cidade maravilhosa. Meu filho nasceu lá, meu terceiro filho. Ah, é? é.
0: Tem o Vaguinho, a, a Beth, a turma que sempre assiste a gente, Aninha. É, eu tenho um carinho enorme pela cidade, pela torcida. É uma forma de incluir a URT no programa. Eu provocando, eu provoco Sim. alguns times. Lá eu chamo é, Nova. Exceto o
2: Mano Brau genérico quebrou seu celular. É,
0: Mano Brown, é. genérico. Se, se
1: ele é trovão, eu devo conhecer, cara. <risos> é. <risos> Aí, amigo do é, fala modelo É
2: mesmo. Mais uma aqui, ó. Diego TDR Services. Penha está aqui com nós. <risos> e ele tá bem aqui. Abraços de Sydney, Australia. É isso aí, ele tá muito bem. Professor. Bom, é isso. Tem uma, alguma resenha aí que você não contou? Alguma quebrada de algum jogador? Algum caos que você lembra que você conta no fim de ano na sua família? Que você lembra? porra, aquela história que você <risos> nunca contou, que você vai contar aqui agora para nós, do Cachorrada.
1: Cara, eu acho que eu não tenho tão tão cômica, não.
0: Foi eu... tristeza. É... <risos> que é isso, velho? Uma, uma
1: engraçada foi só do jogo, o jogo do Leiquedá. Que tinha um ponta, não sei se vocês lembram, muito veloz no jogo aqui.
0: E Nossa, um pernudão grandão. É um, corria demais. Corria
1: de... Ah, caramba. Ai. Tem mais um que, além do Luciano, do Claudinho, dentro da Sul-Americana eu também tinha feito. Danilo Arboleda, o zagueiro deles. Uh -huh. E o cara não ganhou. O que tá nem... no São Paulo? Não. Ele tava naquele clube que ganhou de dois a um do Real Madrid na Champions League agora. Então, um cara que ganhava 3 de dólar, <risos> grandão, forte, uma passada larga, achava passe toda hora na, na saída de bola, matava bola no meio de um cara veia. frio, frio eu demais, tava no lugar eu com o pessoal de passe tentei de levar ele, com o cara. Também colocamos o nome dele e... e ainda ficou mais um, dois anos na, na Colômbia, me ligou. Ficou sem clube, aí foi para esse clube da, na Europa, esqueci o nome do clube e estava na chave do, do Real Madrid jogando
0: Champions League. É, é aquele de um, de um país pequenininho que começou a ganhar de todo mundo.
1: Isso, aí. aí agora ele foi contratado pelo clube mais rico da Arábia, lá um baita zagueiro. Era muito barato na época. A gente tem cara de bobo, mas a gente tem um bom olho clínico, cara. <risos> Mas esse
0: cara eu assisti com... tava no Galaveia com o um Centim e assistiu com um vaguinho lá de Patos de Minas também. Eu tava indo trabalhar. Esse
1: vazou o nome. Eu lembro que a imprensa aqui comentou: uhum, olha, o Rodrigo incomodou. gostou do zagueiro e tal. Mas foi nesse jogo. Esse ponta tava infernizando o Fábio Santos, né? Infernizando o Fábio. Aí o centroavante deles foi expulso. O treinador dele foi lá e chamou, subiu a placa, tirou.
0: Tirou cara. <risos> Pô, eu falei: graças a Deus, cara.
1: Aí papo vai, papo vem, o jogo rolando. Aí o Fábio passou do lado, já abafado, do meu lado e falou assim, ô professor, é... então, o pontinha saiu, né? Eu dei uma... Eu corri bastante. <risos> Se der, pra dar uma segurada aqui em mim. O jogo tá, tá tranquilo, tá ganho, né? Acho que tá tranquilo aqui, né? Não tá? Eu falei, não, tá bom, Fábio. Tu, tu é um cara trabalhador pra caramba, vamos, vamos, vamos tirar ele pra, pra próximo jogo, né? Pô, cara, o Fábio colocou pé fora do campo, pênalti pra gente. Putz. Puta, não tinha como voltar. Eu falei, caraca Fábio. Puta, ele não tinha nem terminado de cumprimentar todo mundo no banco. Eu falei, e aí, meu? Falei, e aí o quê? Nem viu que era pênalti. Eu falei, olha lá o pênalti, agora, cara? Não perder a porra do pênalti porque tu tá fora. Tu vai ver. Aí, não, não. Pô, a gente foi lá, cobrou o pênalti e perdeu o pênalti. <risos> porque, cara, só ele fazia gol de pênalti, cara. Só ele, cara, só resto, só ele que fazia, independente do goleiro, da competição... Só o Fábio, cara, que fazia e a outra legal Que essa daqui, me arrepia Foi no jogo contra o União La Calera, Que a gente foi para as penalidades máxima Nossa, aqui Aí ia falar desse jogo agora, três vezes Esse defesa. jogo foi sensacional hum. Chegamos na hora de De reunir quem ia cobrar A gente vê quem tá confiante Teve dois jogadores que falaram assim "Pessoa, eu não tô confiante não Aí pulou Ah, professor, eu tomei uma pancada aqui Não, não dá para ir, não tô legal para ir não Pô, e jogador que tem que resolver Que joga do meio de campo pra frente foi porra, não é possível, cara Vamos, Léo Léo Silva Léo Zagueiro Ele levantou, ele tava sentado no chão Ele levantou na hora, ele olhou no fundo dos meus olhos Bateu no peito Pode pôr eu para cobrar aí Porque a gente tem o Vitão no gol e no mínimo dois Eles vão pegar A partir daquele momento que ele falou aquilo Todo mundo levantou Todo mundo quis bater o pênalti Até o Vitão ficou olhando assim Cara, que confiança que o cara tem e a confiança passou tanto para mim que na hora que você vai cobrar o pé, todo mundo fica abraçado ali no banco, né? Uhum. O Luquinha falou: vamos, vamos, levanta. Eu falei: eu não, vou ver o Vitor pegar os pênaltis aqui sentadinho. <risos> <risos> Juro por Deus, tronda pro Lucas Gonçalves. Eu assisti sentadinho no banco e ele também de perninha cruzada aqui olhando o Vitor, pum, pegou as três consecutivas. Mas veio da palavra do Léo Silva, cara. E eu sempre falei para esses caras. Eu falei, ó, vocês são um nível de, de pessoas, de jogador, que vocês não podem ficar longe do futebol. O futebol precisa de vocês, que quando vocês encerrarem a carreira, continue. Se não for na área técnica, tem que ser na gestão, porque pessoas vitoriosas, positivas, que nem vocês, vocês têm que ficar porque vocês vão contribuir muito para o clube. E hoje eu fico muito feliz de saber que esses caras estão aí à frente do clube, cara. Mas essa foi uma história que arrepia até hoje quando eu <risos> falo, cara.
3: Eu queria então, pegou fazer três. só uma pergunta Se não tem resenha daquele é gol do Patrick Contra o Cruzeiro na Copa do Brasil Porque aquela ali é não mete outra não de longe. um torcedor que falou Que teve né, um jogo Que você jogou água pro pessoal E pediu pro calma pros caras
1: foi, foi o jogo do Ceará Depois, A gente acabou de ser eliminado na, na, na penalidade máxima Nunca aconteceu aquilo comigo A torcida sempre apoiou Ficou o jogo do Ceará todinho, a gente saiu atrás, sabe, afobado, querendo fazer o segundo gol antes do primeiro. Para provar que, uhum. pô, a gente já passou por cima da, da eliminação do Sul-Americana. E aí ficou três caras me xingando no banco, o tempo todinho. Falei, cara, não é possível, cara não vai parar de me xingar. E a gente empatou o jogo, a gente virou o cara xingando, me xingando, me xingando. Falei, cara, não é possível, alguém pagou ele para ele ficar aqui me xingando, cara. Aí terminou o jogo, eu fui lá, peguei os copinhos d'água e fui lá em direção a ele. Ele ficou me olhando meio assim, porra, desconfiado. O que, que ele vai fazer? Eu falei, você tá com sede, né? Você me xingou o jogo todo. Tô te trazendo água aqui pra molhar. Todas as palavras. Pô, eu quero. Comecei a jogar, pô, o cara ficou mal feliz. Pô, obrigado. Eu falei, pô, obrigado, meu olho. Ele roxa já, cara. Tá me xingando
0: aqui, cara. Foi isso, foi o jogo do Ceará. É, o a turma ficou atrás do banco ali. E dois, dois anos seguidos de vitórias apertadas sobre o Ceará: 2018 e 2019. 2018 a gente virou com o gol do Roger Guedes do Luan. E 2019 também foi apertado demais. E
1: lá a gente ganhou 2x1 um também com o gol do Jair no, no finalzinho do segundo tempo. Eu lembro que a gente iniciou com Jair, três vitórias consecutivas: Jair e Natan
0: que fizeram os gols. Jair e
1: Natan. Jair Nathan. Fizeram os gols e de lá a gente teve que viajar para. Venezuela, cara e ali foi difícil foi difícil porque tinha uma, uma logística montada pelo Levir né, de praticamente que o time alternativo para fora, uma vez que já estivesse classificado e não tinha todas as passagens para sair do Ceará foi difícil, saiu uma turma aqui de Minas uma do Ceará, aí a gente era líder do Campeonato Brasileiro, depois desse jogo contra o Ceará.
0: Você viajou com o Cleito o Alejandro acho que o Alejandro faz gol nesse jogo
1: Alejandro, Vina, é. e eles não foram pro jogo do Ceará Pra para explicar para eles,
0: eles vão lá no vestiário, termina o treino, olha lá
1: na plaquinha, ah, meu nome não tá, eu não vou no jogo. E aí com o jogador fica puto, né? Uhum. Aí depois tem que chamar na salinha, cara. E também tu não pode dizer que não tem passagem para todo mundo no momento, entendeu? A logística foi montada de outra forma, teve mudança de planos. Ah, teve isso também. Tinha que ganhar o jogo. Não sei se vocês lembram, tinha que ganhar o jogo da Libertadores pra gente ir pra Sul-Americana, senão nem isso a gente ia.
0: É porque o Levi toma de 4 pro Cerro, cai, Se já é o treinador contra o Nacional. Nacional, era. Contra o Nacional ele já é o treinador e depois ele tem que ganhar dos Zamora na Venezuela, Zamora, né? É, Zamora. Pra, pra classificar pra Sul-Americana. E nem energia tinha na cidade. Não tinha,
1: ficamos dois dias pra entrar lá, ficamos no Panamá, oh, um caos Deus. violento. O exército que pegou a gente no aeroporto, levou até o hotel. A Comebol que arrumou um gerador de energia pro hotel funcionar. O clima tava absurdo o dentro hotel do que hotel. Mas esse cara não tinha energia? Não, a cidade não a tinha, Era né? aquela crise na Venezuela. É, uma crise brava, na Venezuela né? brava, não tinha uma alma penada na rua, cara. E foi bacana. Os jogadores se reuniram no final do jogo. O Atlético levou praticamente a cozinha inteira se não eu acho que levou uhum. mantimento fizemos um uma mesa farta para todos os funcionários lá fizemos uma vaquinha deixamos para eles rapaz pois é eu lembro Foi que um na, negócio na muito época... bonito e arrepiante que eles também não podem pegar
0: o dinheiro porque se o governo não saber né tem que dividir com o governo ó eles...
1: oh, só estando
0: lá cara mas peraí vocês fizeram a vaquinha arrecadou Reuni os funcionários do hotel e falaram, não é calada. Nessa que época
2: isso. É, surgiu essa notícia. Fez eu a doação. trabalhava no super Sports, liguei pro o Domênico, e, ou pro Cássio, não lembro agora. Falei, pô, queria conversar com alguém do lei para saber como é que foi essa doação, essa vaquinha que vocês fizeram. E a galera da assessoria falou, não, isso foi um negócio assim que a rapaziada fez por conta própria dele, a gente não quer nem que isso vire matéria para não ficar parecendo que foi... É, marketing nem nada, como é que foi essa, essa, essa história? Foi,
1: pô, lá eu acho que quem ganhava mais, o gerente do hotel ganhava acho que 15 dólares por mês nossa e, pô, você começa a comer comida de atleta tem que sustentar, né uhum. e eles olhando a nossa comida de uma forma que, cara, que que é isso, cara né, isso dói, na né, gente, Porra. a gente tá acostumado com isso você uhum. vê um ser humano nessas condições o que acontece naquele país é absurdo e nem chega pra gente aqui. Sim. Nunca vai chegar, só estando lá. E todo mundo começou a ficar sem graça, cara. Qual que tá acontecendo? Esse povo tá, tá passando fome, cara. Não, vamos deixar tudo pra eles, vamos começar a fazer vaquinha. E já levantou os líderes, ó, oh, vamos fazendo, vamos pegando, vamos pegando, pegando. Reuniu, eles não tinham como agradecer, cara. Uhum. Os próprios policiais lá foram comer de uma forma que... Parece que o cara tá no deserto e vê uhum. aquele poço de água aí. Se banha, assim, tanta comida de, de alegria, de felicidade, mas um meio desconfiado, tipo, ó, ninguém pode saber disso, que a gente tá comendo, que a gente tá ganhando a caixinha. Foi legal, a gente saiu muito realizado lá. E eu fico pensando, assim, a cota da Sul-Americana era muito grande. Uhum. É, era muito grande. Era mais de um milhão, quase dois milhões de dólares, não lembro. Que nos ajudaria. É, agora, pô, se nos ajudaria, imagina eles. Sim. Quando a gente ganhou o jogo e terminou o jogo, a gente comemorando, os jogadores deles caíam no chão e chorava chorava choravam. Eu acho que era o maior dinheiro que os, os caras iam ver na vida, cara. E depois eu fiquei pensando, falei, caramba, cortou meu coração. Por mais que a gente ganhou, a gente uhum. sabe que aquele dinheiro seria muito útil para quem estava muito, muito, muito nesse estado. Eu estava nesse estado, pô. Eu vendo o um time do interior e estava na base. Uhum. Meu salário era de base. Agora, para os nossos jogadores, que já estão foi um negócio que, que também me marcou bastante, cara. Foi essa vez aí que a gente passou.
0: Ah, Parabéns é. pelo <risos> pelo... pela iniciativa. Pão que a história. Ah, você escolhe qualquer um dos lados da bandeira aqui, um canto, pra sua assinatura? Enquanto isso a gente faz o um sorteio. Um... É...
3: Enquanto isso também você lê um pix, parece que a Tati mandou outro pix. Ah, é Gostamos
2: de pix. Vou
0: colocar a longe da câmera.
3: Vou corrigir aqui, mas o Daniel realmente tá sumido ainda. Eu confundi ele com o outro cara que ganhou a crista.
0: Tá sumido. Aí a... E ele se tornou membro novamente. Ele tinha parado de ser membro, voltou a ser membro e eu não consegui localizar.
3: A Aline deu uma sugestão da gente sortear o dele se ele não aparecer.
0: É, se ele não aparecer vai ter que ser. A gente vai que colocar um prazo ele... então até o fim de março aí. Ou tá muito longe. Até o próximo cachorrada. Se ele não aparecer. Porque é, eu tô falando pós-jogo. Que o jogo. dele
3: foi 7 do 2.
0: Cara, eu já falei em pós-jogo, já falei é, no, no Cachorrada e, e infelizmente ele não aparece. E é um Fragido, prêmio legal, pô, um livro é? autografado pelo João Leite é. e um copo da Copa do, do Brasil. A Krista. Uma crista. Uma crista?
3: Vigílio, livro do João Leite, Copo Fortaleza do Tales. Tales, eu sei. 7 do 10, Crista do, Galo. do Galo. Então, tá. então, no próximo Cachorrado, se ele não tiver aparecido, a o gente Cintinho. sorteia a crista do Galo.
0: O Centinho falou assim, pô, mas você sorteiam umas cristas estranhas lá. Eu falei, Sentinho, os caras se matam por causa daquela crista. Ah, eu recebi um que gente. Querendo comprar a crista. Eu falo, é, legal. É, a Tati falou aqui, bancada, manda um abraço pra, para os meus pãozinhos de queijo, seguidores então, da Tati Oliveira. Eu tenho certeza que você abre meu Instagram? Eu falo sempre, quando eu deixo as mensagens eu sempre o vejo o rostinho dela por aqui, ó. É... Aqui, ó, Tati Oliveira. Então, o Instagram dela é Tati com dois T's, Oliveira, underline, 89. Tati com dois T's, Oliveira, underline, 89. Obrigado, Tati, pela contribuição. E teve um outro pix aqui, de última hora, do Lucas Gabriel, que falou... Fala, Fael, eu que pedi o pós-jogo gravado lá no Mineirão segue a ajuda aí por não ter o superchat tamo junto valeu Lucas Gabriel ele ficou assim, Rafael, Rafael, pós-jogo gravado por favor aí o cara assim, no meu ouvido fala assim, não, não, faz ao vivo que é melhor, pra gente é muito melhor porque tem um superchat, mas obrigado pela contribuição atendi, te citei no pós-jogo e foi muito legal o carinho pessoal, quando você fala da Rio Claro Pneus fala de Divinópolis, tem buraco, como é que o pessoal associa as coisas aqui Rodrigo, obrigado pela participação, ah nós fizemos sorteio não Número 1,
3: um. de novo, não, vou sortear,
0: Não. sorteio de novo, <risos> até esse homem aparecer, ele tá vetado, sorteio, <risos> vai de novo, desce, desce. João Paulo, Paulo Barbosa. Barbosa, não conhece, é o JP Mascotes Acessórios? Ele mesmo, então tá, eu mando para ele, é, o, copo. É, o copo de campeão, uhum. com os negócios de jogadores. É, Rodrigo, obrigado pela participação aqui no Camisa 12. Pra quem não sabe, esses dias eu estava no bar do Sou Madruga, ao lado do Rodrigo. O Rodrigo é do fã-clube do Chaves também. O que, que é, João?
3: Rodrigo, você fica pagando conta pra uns caras aí? Então você sabe que sua sequência de derrota no Galo começou depois, se eu não me engano, foi da. O
0: que, que era aquilo? Era a Copa América que tava tendo no Brasil? Que você foi no Mineirão?
3: Sua sequência Ué. com o Galo começou a cair depois da Copa América, não foi um negócio assim?
1: Olha, depois da Copa América a gente saiu na Copa do Brasil. A gente manteve uma sequência boa, eu acho que de sete jogos invicto. Aí depois que a gente chegou nas quartas de finais da Sul-Americana, Sul que a gente começou a ir com o time alternativo no Brasileiro e veio a sequência é, de tempo. O pessoal fala
0: que é por causa dessa foto aqui, <risos> que o pessoal fala que eu sou pé frio que assistiu esse jogo ao seu lado é Paraguai e Argentina. Paraguai e Argentina. Tava eu, você e Paulinho Vilina. Não lembro quem tava comigo.
3: Depois dessa foto aí, o Rodrigo Santana caiu do galo, viu, gente? Nossa senhora. É. aí, ó. Eu resto
2: todo dia andando sentar aí, aqui do lado cara, do Fael. Cara, pra... Tão bom coração que
3: pagou a conta do Fael. Na
2: o postou
3: <risos> lá, eu falei: é, se eu sou o <risos> que aconteceu. Ah, que legal, <risos> velho.
0: Eu falo sempre que eu sou abençoado. Tudo tem um. É um aí, ó.
1: Foi o dia que a gente ganhou do Cruzeiro, aí, né? Dia 29 de maio, meu aniversário.
0: Aí, ó, 29 de maio Você postou, foi? É E como, é, é como eu
1: ganhei esse jogo
0: aí, cara Como é que foi? Tá aqui, ó, a camisa
1: Cara, a gente não tinha time pra ganhar do, do Cruzeiro Mas nem de longe O time do Confiança não tinha passado da semifinal do Seu de Plano, cara E quando você é contratado Te prometem mundos e fundos Em contratações, em uhum. reformulações E você chega o panorama não mesmo Você vai praticamente com o mesmo time Né? Ainda peguei o Danielzinho emprestado Pra ir. E eu falei, rapaziada, a única chance de a gente ganhar esse jogo é a gente terminar o primeiro tempo com eles, com dois jogadores com o amarelo do meio de campo atrás. <risos> juro. Juro por Deus. A única chance vai ser isso. Então, cara, se você amarelar o lateral direito, tu pode tacar a bola lá do, do outro lado direito. Tu vem pro lado esquerdo pra você tentar expulsar ele. A gente vai ter que ter um a mais pra gente ganhar esse jogo. E eu sabia que o, o Felipe Conceição... E, e eu peguei no entrelinhas do presidente do Atlético, no dia, do, do Cruzeiro, quando eu fui viajar para Aracaju, eu encontrei ele no aeroporto. E ele falou assim: Ó, oh, vai devagar que a gente precisa subir, hein? <risos> eu falei: Hum, que legal. Chegando lá, eu lembrei disso. Então o Cruzeiro já entra pressionado a subir. Eu sabia que eles iam sufocar a gente lá em cima, e eles estavam atacando com sete defendendo com três. E eu chamei eles no campo de defesa e eu falei, oh, a gente corre em direção a um e tem que amadeirar no mínimo dois. E cara, acabou dando tão certo que eles tiveram dois expulsos no primeiro tempo.
0: E muito rápido, cara. Muito,
1: a gente saiu com o Berola em velocidade, o Adriano foi parar com falta, tomou o primeiro. O segundo mesmo lance, o Luigi foi sair em velocidade, o Adriano teve que parar, porque a zaga deles era lenta e, e o time atacava muito no meio de campo à frente. Então aí perdeu o Adriano aí teve o pênalti que o Fábio tomou o um amarelo e no segundo lance eles em linha alta bola por trás, o Fábio foi parar fora da área, tomou o segundo e a gente acabou ganhando de 3 a 1 porque tinha dois jogadores a mais podia ter feito 5 a 6, cara, a gente teve mais chances pra isso, mas foi nessa situação que a gente conseguiu ganhar esse
0: jogo perolinha também que a gente conhece muito bem né
2: grande gente... né, criticado às vezes injustamente porque fez um, prestou um bom serviço ao galo e Deus, tá muito
0: bem lituano né <risos> É, Tem feito bons jogos no Ituano. Bons jogos em Sete Lagoas, aqui salvou o galo de várias. Rodrigo, obrigado pela presença aqui no Cachorrada. É feliz demais, cara. É, algumas Sim. pessoas que estiveram aqui citaram você, o Mancini, o Domênico também. Ah,
1: as caras são fantásticos,
0: cara. É, a toma que que é parceira sua demais. Obrigado mesmo por um papo assim legal cara. Inclu falar...
1: Inclusive eu vou estar com eles agora no, no passeio, né? No, no desafio da Sense de Ouro Preto a Ouro Preto a Tiradentes, 240 quilômetros. A cada quilômetro que a gente passa, a gente ganha uma quantidade de leite e cesta Como básica é é para fazer doação. Como é que é isso? É de pedal, né? Bicicleta. Vamos Bom. sair na sexta-feira de Ouro Preto. E vamos chegar no sábado à noite em Tiradentes, aquele caminho da Estrada Real. Eu, Mancini, hum. Domênico. O Elcio, que foi capitão do Galo. A gente tinha um grupo de. O Domênico tinha um grupo de, de pedal. O Elcio Linsk. Isso. Okay. Que se chamava Galo Bike. E, e entrou alguns outros amigos que não torcem pro Galo e mudou para Golo Bike, que o pessoal que gosta de tomar <risos> onda. Mundo, é. E tem uma, uma turma bacana que a gente vai estar tá se reunindo aí na sexta-feira para fazer esse desafio aí e doar o máximo de cesta básica e leite para quem tá precisando aí nesse momento. Tô muito feliz de estar tá aqui no Cachorrada, Rafael, MB, João. Pô, cara, muito bom mesmo. Eu acho que foi o, o único lugar, desde quando eu saí do Galo, que eu, que eu mais tive tempo para uhum. falar. Do que aconteceu, da forma que eu saí, do quanto eu sou grato ao galo, aos funcionários, à imprensa, à torcida, ao carinho de todos. Não é à toa que eu passei a fixar a minha residência aqui, né, saí para ir para Havaí, Curitiba e tal, mas a minha esposa também se sentiu muito bem, meus filhos, a torcida, o mineiro em si, né, é muito hospitaleiro e a gente se sentiu muito feliz. E hoje, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de a gente falar do galo. É, expor o que aconteceu Às vezes muita gente tem, tinha algum tipo de dúvida uhum. Ou uma desconfiança de alguma coisa Ou raiva de alguma coisa Mas eu tentei sempre fazer isso da melhor forma possível E sempre coloquei o clube acima de tudo
2: A gente tenta trazer é. para o torcedor Aquilo que às vezes não chega Porque muita gente que trabalha no futebol Fala, pô, vocês não sabem o que, que acontece lá né? Então a gente tenta botar aqui tudo é, Para quem não tem acesso como a gente que é da imprensa também não tem acesso a tudo, mas poder deixar a galera à parte do que acontece no clube, porque muita gente vive o clube, vive Galo 24 horas por dia, e é muito bacana a gente poder levar essas informações para essa rapaziada. Gostei muito do papo, professor, foi muito bom. Vale. A gente assim, fala de energia boa, né? Energia né? boa, a gente estava falando aqui de que às vezes a energia não flui tão bem. Deixa eu falar um negócio aqui, posso? Pode. É opinião minha, opinião do Imbê não é nada do cachorrado, a gente não conversou sobre isso. No nosso último papo aqui, a gente tratou de alguns assuntos de uma forma que eu não me senti muito feliz pensando depois, raciocinando, assistindo depois o programa. A gente falou de, de violência, de briga, de uma forma que talvez pareceu que fosse uma forma lúdica, exaltando essas coisas que acontecem, a gente sabe que acontece no futebol, mas não deveriam acontecer. Coincidentemente, na... No dia seguinte do nosso podcast de semana passada, é, ocorreu aquela tragédia no México e no domingo seguinte um torcedor foi morto aqui em BH. Eu acho que futebol não é isso, é, você usar as cores do, do Galo ou de qualquer outro clube que seja para poder praticar violência não, não, não é a minha realidade, sabe? O futebol é amor, o futebol para mim é assistir um jogo com meu pai quando ele estava aqui entre nós, é, minha mãe me ligar quando eu estou dirigir na estrada lá em São Paulo pra me dar resultado do jogo do galo pra, sabe, é, é isso que é o futebol pra mim, é isso que é o clube atlético mineiro pra mim, então é, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente expõe porque o Cachorrada alcança muita gente e essa é a opinião minha eu repito, não é do, do programa do podcast, a gente não ensaiou nada disso eu até pedi licença aqui pro Fael pro Rodrigo pra poder dar esse depoimento que a gente tem que levar o futebol como entretenimento e como diversão que ele é e o clube com o amor que a gente aprendeu a ter por ele com as nossas famílias e que a gente cultive isso pra frente também com os nossos filhos.
0: Sabe as palavras em B? É, o Mancino, o dia que estava aqui, ele foi descer na escada comigo e falou assim, Não, cara, ficamos três horas ali, parece que eu tô 40 minutos e tal, passou muito rápido e eu tô desde... Pô, não sei que dia que eu tive descanso, fim de semana, pau quebrando, quando a gente vai fazer uma ação, às vezes vira a noite fazendo um roteiro, vou ter que acabar aqui e pensar no roteiro pra amanhã já, de uma ação, discute uma porrada de coisa, projetos que é, tá saindo, tá, tá vindo um livro muito legal aí sobre a temporada do Galo, chamou Galo, ganhou. Trabalhei sexta, Boa sábado... Bom homem. hein? Hã? Eu insistia nessa frase, Essa frase <risos> tem Galo...
2: potencial pra, pra
0: virar. Quinta, sexta, sábado, pá, 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 pá chegou hoje, cara. Três, quatro pessoas me chamaram no WhatsApp, doutor o que, que tá acontecendo, bicho? Você não tava legal, eu mal humorado. Epa, nada... Nossa, eu tava assim, eu falei, vou desligar meu celular para parar. Eu não aguento o cachorrado hoje, não, velho. Não aguento. Eu vou fazer o cachorrado, mas eu não aguento. E, cara, que papo gostoso. E como Caramba. que me fez bem foi, sentar foi aqui e conversar, cara? Me descansou trabalhar agora com você aqui.
1: Caramba, Rafael. Deus abençoe vocês e dê muito sucesso, porque vocês também são muito bons e vocês vão crescer demais. Já estão crescendo, é, né, cara? Mais, é. E, cara, foi realmente, passou voando ali a é. hora que agora não esperava. 11 e 1. Legal é. demais, cara. Obrigado e, pô, Sucesso, muito sucesso para vocês. obrigado, professor. Por valeu.
2: favor, manda um abraço para minha mãe, dona Rosângela, que está lá assistindo, ele é fã, sua fã. Dona Rosângela,
1: sua linda. Boa noite. Ela tudo fala bem uma coisa de você. Senhora. Pô,
2: Rodrigo Santana, é lindo, né? Ah, é. Que legal,
1: um dia especial aí para a senhora. Aí. Feliz dia da mulher. Eu... Obrigado.
0: Ah, é? é? Dia da mulher. É... Eu estou... Tô... Lutando, né? Porque eu falei no começo <risos> do Cachorrada pra pinçar um. É, eu já. A Eloha, no fim de semana, eu falei: Tira esse bigode, gente, tira esse aqui. Depois que eu vi o Rodrigo, agora eu vou investir. Eu vou comprar a tinta, eu vou eu vou deixar agora seguir.
2: Vai dar certo, é. não. Né? E gente, até o próximo Cachorrada Podcast. <risos> Valeu! Valeu!